0: et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Dunia Boumhedi. Dounia bonjour. Bonjour. Comment ça va, Dounia
1: Très bien, Merci.
0: Écoute, merci beaucoup de me recevoir.
1: Merci de m'avoir invité surtout.
0: Ben, c'est un grand plaisir. Je vais essayer de te présenter euh, rapidement. Tu es directrice générale de ITC Capital Maroc. C'est ça. Euh, donc, il y a la société gestionnaire des fonds Maroc Numérique Fund 1 et 2. Exact. Donc, c'est un fonds institutionnel de capital risque, oui. public-privé, spécialisé dans le domaine des nouvelles technologies.
1: Majoritairement. On aura l'occasion de, de le spécifier par la suite.
0: Très bien. Avec une vingtaine d'investissements, je crois.
1: Euh, 17 avec le premier, 3 avec le second actuellement.
0: Voilà. Et vous accompagnez des entrepreneurs et des sociétés à fort potentiel.
1: Exact.
0: Donc moi, j'ai calculé que c'était des dizaines à centaines de millions de dirhams quand même. Oui. Avec des, euh, effectivement des ambitions également à l'international. Exact. Alors, les tickets de ce que j'ai vu d'investissement sont entre 1 à 10 millions. oui. Pour une prise de participation de 10 à 40% sur un horizon euh, de 3 à Minoritaire, on dirait une participation minoritaire. minoritaire. Voilà, avec euh, l'objectif d'une sortie exact. Euh, au bout de ce terme, avec une revente à un tiers. Donc, ce un
1: tiers euh, fondateur ou, euh, ou autre.
0: Très bien. Donc voilà l'activité. Voilà Avant de passer à notre, à notre petite conversation, je voudrais remercier Marim Sralaji, qui m'a soufflé ton nom. Oui. Et, euh, et je voulais dire aussi, donc je vais faire un peu d'autopromo. Pour Génération Kairos, c'est un podcast qui souhaite inspirer et encourager finalement la prise d'initiative et partager quelques clés sur l'art de saisir des opportunités. Okay. Alors bien entendu, cet art-là, il va se nourrir et prendre sa source dans différentes racines, mm -hmm. l'excellence, l'obsession, le travail, mmh. la patience, la résilience, le talent, la prise de risque, le timing et bien entendu la chance.
1: Toutes les valeurs que l'on retient, à nous, dans l'étude d'un dossier.
0: <rire> voilà. Ok, bah c'est parfait. Et en fait, moi, j'ai retrouvé quelques-unes de ces valeurs dans ton parcours. Ouais. Et j'aimerais, voilà, c'est pour ça que je suis ravi de te recevoir, de pouvoir en discuter avec toi. Donc, il y a l'excellence dans le private equity. Donc, c'est un milieu de la finance qui est très exigeant. Oui. Des personnes très intelligentes, qui ont de, des modèles bien déterministes, compliqués. Euh, quand je parle de modèles, c'est le modèle Excel, etc. Hein, j'y fais référence. Et qui ont l'art de faire dire aux chiffres ce qu'ils souhaitent.
1: Bah, c'est le génie d'Excel, hein, on peut lui faire parler, on peut le faire parler comme on le souhaite.
0: Voilà, alors donc, dans ce milieu-là, c'est un milieu où la compétence technique ne peut pas être feinte, la performance est modélisée, elle est presque prédictive et la réussite ne peut pas être simulée. Donc là, voilà vraiment le milieu dans lequel tu t'es distingué.
1: Je, je voudrais juste amener une petite nuance. Mmh. Aujourd'hui, nous, on est un fond d'amorçage, donc on, on intervient vraiment en amont des, dans les projets qui sont présentés. Et au-delà de tous ces, euh, ces éléments que tu cites, il y a aussi le capital humain, nous qui est une, euh, qui est une part très très importante euh, de notre business. C'est-à-dire qu'on mise beaucoup, parce que c'est de l'amorçage, des fois il n'y a pas grand-chose mm -hmm. et on n'a pas de visibilité euh, réelle sur les revenus futurs. Donc euh, la qualité de, de l'équipe qui porte le projet mm -hmm. est, euh, est très importante dans l'analyse de nos dossiers. Alors
0: bien sûr, mais là moi je parlais de ton parcours.
1: Oui, ouais, mais voilà mais moi je te ramène. Euh, oui, as... ouais.
0: Alors je vais y arriver à cette dimension humaine. Okay. Euh, J'ai compris qu'il était qui euh, assez cher. Oui. Donc, alors, deuxième, deuxième élément, c'est que tu es une des rares rôles modèles au féminin au Maroc. Je ne sais pas si cette étiquette te convient.
1: Non, il y en a donc, pas même.
0: Donc il n'y a, a, a quand même que trois femmes à la tête d'un fond d'amorçage, oui. si on prend que ce, euh, ce oui oui Oui, tout à fait. Et, euh, et donc, tu es une de ces rares personnes-là avec ta propre sensibilité et certainement une source d'inspiration pour des, des jeunes filles ou jeunes femmes qui souhaiteraient imposer leur marque dans ce secteur. Oui. Et euh, ensuite, tu es membre central et actif qui a vu la naissance et le développement de l'écosystème entrepreneurial ouais. et capital risque au Maroc avec les structures d'incubation et d'accompagnement, d'accélération et certainement une source d'apprentissage pour mieux comprendre et orienter des porteurs de projets d'aujourd'hui mmh. vers du financement. Et, et vous avez eu la chance vraiment de toucher, ou tu as eu la chance de toucher vraiment à plusieurs secteurs, ouais. la fintech, la tech la marketplace, le gaming, ouais. le e-learning, ouais. et j'en passe. Et enfin, tu, tu racontes que tu as trouvé ta vocation en 2011. Et ce que j'ai ce compris, c'est que tu ne voulais pas te cantonner dans, dans un rôle d'actionnaire, mais d'aller plus au contact des entrepreneurs. Mmh. Alors, tu as évoqué l'image de manager d'artiste, ce que j'ai vu. Et quand je dis « au contact », c'est vraiment le, le bon mot parce qu'il faut à la fois trouver les bons, mots pour, les bons moyens pour les accompagner, mais aussi pour, la, pour les aider. Oui. On, est, on rentre vraiment dans la psychologie parce qu'aucun créateur ne ressemble à un autre. Clair. Et donc, des fois, j'imagine que tu as de belles histoires à raconter, sans trahir de secrets bien entendu, bien mais dire comment on arrive à orienter un, un jeune créateur d'entreprise dans, dans, vers la bonne ambition ou le bon discours. Et donc, avec ce rôle de mentorat, de conseil et de suivi. Mm -hmm. Et donc, tout cela, pour moi, a révélé chez toi un désir d'un plus grand impact, oui. au-delà du de la, de, de la, de retour sur investissement. Au...
1: En fait, ça va de pair. Hein. On ne peut pas dissocier les deux. Dans le métier actuel, vraiment, on ne peut pas dissocier les deux.
0: Donc, donc tu investi dans cette direction on,
1: on est obligé de s'investir dans cette direction-là parce que c'est de l'amorçage, parce que c'est des personnes... Euh... Euh, qui n'ont pas été dans l'entrepreneuriat tout le temps, qui ont peut-être euh, switché du salariat, qui sont sortis de leur zone de confort. Donc, il y a un accompagnement euh, personnel qui est important et qui va de pair pour, pour qu'ils se révèlent dans le projet qu'ils qu présentent et euh, qu'ils aient toute leur potentialité pour y arriver.
0: Très bien. Ben, écoute, pour toutes ces raisons-là, je suis ravi de t'avoir, pouvoir en discuter. Oh, C'est
1: gentil. Merci beaucoup. Et vous si ai partagé.
0: Très bien. Ben, écoute, est-ce qu'on peut démarrer par euh, « Tu as grandi au Maroc ?»
1: Oui. Alors, euh, moi, en fait, euh, j'ai fait un parcours, euh, pour moi, qui est relativement classique. Donc, euh, euh, un bac D euh, en mission française. Donc, euh, par la suite, j'ai fait une école de commerce que j'ai complétée par euh, deux masters euh, en finance à l'étranger. Et euh, voilà, moi, en fait, je suis, euh, si tu veux, je suis un mix de, de la mission, euh, mission française... Euh, euh, bande euh, d'écoles françaises aussi, mais mmh. tout le primaire, je l'ai fait en, en, école, euh, en école marocaine euh, publique, et, mmh. publique et privée.
0: À Casa, tu as grandi à Casa
1: J'ai grandi, grandi à Casablanca, donc euh, suite école de commerce. Bon, bien sûr, euh, euh, on est 94, donc après euh, le bac, on se dirige... Euh, euh, naturellement vers, euh, vers ces voies-là, parce que, euh, bon, à l'époque, il n'y avait pas 36 000 voies, il fallait être euh, soit médecin, soit avocat, et moi, c'était des métiers qui ne me plaisaient pas nécessairement, donc j'ai voulu m'essayer à ça. Mmh. Et, euh, et en parlant de, de rôle modèle, bon, au début, euh, quand on démarre, bon, on est toujours, euh, toujours attiré par des profils qui nous sont très proches. Mmh. Euh, donc moi, euh, on, on est une fratrie de, 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 de trois enfants. Donc il y avait mon frère qui était euh, déjà dans la finance. Il y a toujours cette envie de ressembler au plus grand pour passer plus de temps, pour, euh, pour essayer de s'en rapprocher le plus. Et donc j'ai embrassé euh, naturellement cette, euh, cette, cette, orientation, euh, cette orientation vers la finance. Donc, euh, j'ai commencé en banque d'affaires, la première mmh. banque d'affaires privée qui était upline. Et par la suite, j'ai rejoint euh, CDG Capital pour euh, être dans l'équipe de, de, fonds, de capital, fonds de capital développement, où j'y suis resté pendant, euh, pendant sept ans, un petit break de deux ans. Euh, Alors, sans des... vouloir t'interrompre, oui.
0: tu vas un peu trop vite, mais tu... Euh, tu... Tu pars directement, c'est ça, dans cette carrière de finance, mais est-ce qu'il n'y avait pas... Est-ce que tu peux juste te rémémorer Est-ce ouais. que tu avais, euh, je ne sais pas, des, des, des désirs, des aspirations euh, de, de, de cet âge-là, tu vois, et euh, que, tu, que tu
1: retrouves aujourd'hui Honnêtement, on ne va pas se raconter d'histoire Quand on démarre ce genre de choses mm -hmm. et quand on va sur la finance, on n'a pas réellement une grande visibilité sur la suite. Euh, c'est juste que, peut-être que moi, je suis de nature euh, très pragmatique et cartésienne. Okay. Donc, les chiffres m'ont toujours plu. Mmh. Et le fait qu'on qu ait des choses tangibles et euh, des choses que l'on peut prévoir, c'est euh, quelque chose qui, qui me parlait beaucoup. Donc, ça a été euh, vraiment une voie, une voie naturelle. Après, euh, j'ai découvert, honnêtement, moi, j'ai commencé en, en, en banque d'affaires et j'ai commencé à découvrir euh, l'activité de Private Equity parce que dans, au sein de cette banque d'affaires, j'ai assisté à la naissance d'un des premiers fonds technologiques de private equity, qui était à l'époque Upline Technology. D'accord. Et donc, je commençais à participer un peu avec les équipes sur l'étude de dossier. Et déjà, c'était un métier qui me plaisait. Donc, on n'était pas dans le corporate classique. Mm -hmm. Donc, il y avait des due diligence, il y avait tout cet aspect euh, technique qui se faisait. Mais il y avait quand même une rencontre avec les fondateurs pour voir ce qu'ils devaient faire de leur projet, comment euh, l'entrée d'un fonds peut changer la, la trajectoire de leur, euh, de leur parcours professionnel. Donc, cet accompagnement avec impact commençait à déjà euh, à être perceptible. Mmh. Euh, donc, par la suite, ça s'est largement avéré quand j'ai rejoint les équipes de CDG Capital, donc là où c'était euh, plus des fonds de capital développement. C'était un peu autre chose mmh. parce qu'on intervenait dans des choses qui étaient beaucoup plus structurées. Et en fait, le fonds n'était vraiment qu'un qu'un vrai accélérateur pour des expansions à l'international. C'est vrai que c'était plaisant parce que c'est des secteurs d'activité différents, euh, des équipes managériales différentes. Et, euh, mais c'était vraiment dans des choses structurées où tout était là. Et en fait, euh, l'apport d'un fonds était vraiment euh, financier et était relative au métier. Il n'y avait pas vraiment un, un accompagnement des, des équipes managériales, à part quand il y avait des, euh, des opérations de transition, de transmission, mm -hmm. euh, de transmission familiale dans, dans le financement de certains projets. Mm -hmm. Donc, quand moi, j'ai fait ce break-là, après 7 ans à CDG Capital, euh, j'ai euh, quitté le Maroc pendant 2 ans. Et donc, je Mais reviens... Excuse-moi,
0: pourquoi tu étais déjà rentré la première fois
1: euh, la première fois, je suis rentrée naturellement parce que moi, je suis euh, quelqu'un qui, qui est très famille mmh. et euh, le fait de rester proche de ma famille était quelque chose qui okay. qui avait du sens. Euh, ça, ça a toujours été comme ça. Et c'est vrai que j'avais n'avais pas envisagé de faire une... Tu de, rentrais une, directement. Je suis rentrée... Euh, après, je, en fait, j'ai fait l'échange, donc je suis rentrée directement et après, je suis repartie. Mmh. Après mon master, pendant deux ans, je suis revenue. Okay. Et euh, donc, j'avais fait déjà mon stage en banque d'affaires et c'est là où j'avais eu mon premier job en, à, à cette même banque d'affaires-là. Et donc, moi, le retour au noyau familial est quelque chose qui est très important. C'est ce qui me permet vraiment de, de me recentrer et j'ai besoin de ça pour... Euh, pour avancer, peut-être que les choses auraient pu se passer différemment si euh, j'étais restée là-bas. Mais moi, j'ai besoin d'être ancré euh, dans ma famille pour, euh, pour avancer. Donc, euh, l'option de, euh, de rester à l'étranger m'avait un peu effleuré l'esprit parce que tout le monde me disait que c'était important, qu'il fallait mmh. y passer, que, ça y fa... que faire ses premières armes à l'étranger était, euh, était bien. Mais j'ai suivi mon instinct et j'ai préféré, euh, préféré rentrer. Okay. Et euh, donc je vous disais donc le retour donc Le
0: retour, après, le retour
1: après un petit break de mmh. deux ans à l'étranger où j'ai dû quitter le Maroc parce que mon, euh, mon mari avait eu des, euh, de nouvelles positions à l'international et euh, pour moi c'était bien de, de mmh. faire cette coupure là. Et euh, d'ailleurs, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Donc, euh, tout était là pour faire un petit break. Mmh. J'ai fait ça pendant deux ans. Et puis après, bon, il fallait que je rentre. Au bout d'un moment, on, voilà, on a besoin de, de revenir à la vie active. Mmh. Et, euh, et donc, je reviens au Maroc. Et bon, je ne voulais pas revenir. De toute façon, ce n'était pas, pas une option de rejoindre le poste là où j'étais. De et toute et, façon, ce n'était pas, pas l'objectif. Et j'avais voulu... Euh, refaire du private equity, mais de façon différente. Mmh. C'est-à-dire, moi, j'étais sur la partie développement, et euh, c'était à l'époque où, où cet accompagnement et le, le début de l'entrepreneuriat commençaient à faire son, son apparition au Maroc. Mmh. Et donc, je me disais que ça serait bien de faire partie de ce début d'expérience et c'est là où euh, j'avais postulé de la façon la plus naturelle. J'avais envoyé à pas mal de fonds d'investissement euh, d'amorçage risque. Okay. Et euh, donc, j'avais envoyé à MNF. C'était vraiment un envoi de, de façon très classique. J'avais postulé sur LinkedIn. Mm
0: -hmm. Et j'ai
1: été appelée quelques jours après pour passer les entretiens. Alors, postulé auprès de qui Alors en fait, il y avait une annonce qui a été publiée sur LinkedIn par okay. l'ancien directeur général du fonds. D'accord. Et euh, moi, je suis tombée par hasard sur cette annonce-là qui m'avait plu. Mmh. Et donc, j'ai postulé et j'ai été appelée quelques jours après. Et les choses se sont faites très naturellement. Donc, j'avais rencontré cet ancien directeur général de fonds. Après, j'ai rencontré le président de ce fonds-là. Et j'ai dû rejoindre la structure euh, peut-être deux semaines plus tard.
0: OK. Et donc, là, le, le fonds, il avait quel, quel âge il démarrait. il démarrait. Il démarrait.
1: En fait, il venait d'être créé. Euh, C'est-à-dire, la structure juridique du fonds et de la gestion était mise en place. Et on était en train d'étoffer les équipes mmh. pour lancer les opérations. Mmh. Et je pense qu'il y avait déjà deux investissements de fait. D Donc, euh, c'était vraiment le début de l'aventure. Et moi, ça me plaisait de, de rejoindre euh, cette expérience-là au tout début mmh. et de rejoindre le métier que je savais faire, mais euh, d'une façon différente, beaucoup plus en, en amont de ce que j'avais euh, fait pendant pas mal de temps. Eh bien. Donc, je rejoins la structure en, en 2011. Et puis euh, deux années plus tard, donc je découvre aussi un métier parce que moi, je n'étais pas du tout très tech. Donc je découvre aussi la technologie, mmh. les technologies de l'information surtout au Maroc. Et, euh, et je me rappelle, c'était un point que j'avais évoqué pendant l'entretien où je leur disais, moi, j'étais toujours sur des secteurs très généralistes et on n'a jamais vraiment été spécialiste de niche. Et ce secteur-là, je n'y connaissais pas beaucoup. On m'a dit, de toute façon, tu vas apprendre sur le tard, il n'y a rien d'exceptionnel.
0: On, on a le droit d'apprendre dans bah oui, sa carrière. Oui, exactement. Et moi,
1: je, vraiment, je n'y connaissais pas voilà. du tout à ce secteur-là. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est vrai que c'est un secteur qui bouge beaucoup. Et au tout début, il euh, n'y avait pas grand-chose, ce qui fait que j'ai vraiment appris euh, sur le tard en fonction des mm -hmm. dossiers que l'on a reçus. Et euh, donc, euh, voilà, on a, on, a, on a fait pas mal d'investissements. Je pense qu'on a dû faire 6 euh, investissements la première année parce que... Euh, il y avait déjà cette, cette appétence par rapport à, à ce type de financement. Et puis, en 2013, euh, je pense fin 2013, donc ce DG-là est appelé à d'autres fonctions. Donc, il mmh. a voulu euh, mettre le cap sur autre chose. Et puis, on me, on me propose, peut-être pas naturellement, mais on me dit, voilà, il y a une ouverture de poste. et mmh. euh, Est-ce que ça te dit de, de prendre les rênes du fond Et donc, c'est comme ça que... voilà donc euh, on a repensé la stratégie à ce moment-là parce qu'il fallait que je sois bien sûr challengée sur euh, comment je voyais le fond pour les trois ou quatre prochaines années. Donc, euh... Mais alors, dans
0: quel état d'esprit es-tu Est-ce que tu es euh, débordante d'ambition Tu dis, ouais, euh, de confiance. Et tu dis, ouais, je suis la meilleure personne. Ou est-ce qu'il y a quand même un peu de doute euh, je toujours, connais pas votre... Il y a toujours
1: une composante euh, doute. Mm -hmm. Mais il y a aussi cet aspect challengeant où je me disais, ben, c'est une opportunité vraiment à saisir mm -hmm. et euh, il faut y aller. Mais je ne vous cache pas qu'il y a toujours cette petite composante de doute où on se demande est-ce que, euh, est -ce que est -ce qu est ça va légitime, le faire est-ce que je vais être... Euh... Enfin, je n'ai pas douté de, pour savoir est-ce que j'étais la bonne personne. J'étais mm -hmm. persuadée que j'avais les compétences pour faire ce mm -hmm. poste-là. Mais euh, je pense que j'ai l'occasion de le dire dans pas mal d'interventions que je faisais, c'est un métier qui est très, très masculin. Et moi, je connaissais déjà le, les administrateurs, les actionnaires auxquels on avait affaire. Et, et on sentait quand même... Il n'y avait, euh... avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes. C'est-à-dire même dans l'équipe de gestion à l'époque, mm -hmm. j'étais la seule femme. OK. Et euh, donc, on sentait quand même ce poids euh, très, très masculin, très, euh, qui, qui, est, euh, qui est attrait au métier. Donc, mmh. euh, ce n'était pas nouveau, mais bon, c'était une, euh, une pression supplémentaire. Mmh. Donc, j'ai fait le taf, j'ai présenté la stratégie qu'il fallait, euh, ils ont euh, été en confiance par rapport à ce que j'ai présenté. Et donc, l'aventure a, a commencé en 2014. Mais voilà, il y, a, il y a bien sûr cette, cette composante de travail où, comme c'est une nouveauté, parce qu'à l'époque, on n'avait pas l'habitude d'avoir des femmes à la tête de fonds, enfin, du moins au Maroc, mmh. à la tête de fonds d'investissement. Donc, euh, il fallait travailler euh, davantage pour... enfin euh, pour, Déjà, pour les conforter dans leur choix, pour leur dire, voilà, vous n'êtes pas planté, euh, finalement, vous avez, vous avez misé sur, le, sur la bonne personne. Et bien sûr, sur la durée, parce qu'eux, ils me connaissaient en tant que directeur investissement, mais mmh. il fallait leur... Euh, leur montrer qu'en termes de capacité managériale, eh ben, et je pouvais faire le taf et j'étais également mmh. la bonne personne. Donc, il fallait conforter ces, euh, ces personnes que j'avais autour de moi et les, et les apaiser par rapport à leur choix. Mmh. Et donc, il y a une composante de travail euh, importante. Composante de travail vis-à-vis d'eux, parce que c'est une gouvernance quand même qui est assez stricte. Et euh, aussi par rapport aux entrepreneurs, parce que je ne vous cache pas que même les entrepreneurs... Euh, euh, marocains mmh. enfin, les, euh, les hommes entrepreneurs aussi n'étaient pas très habitués à avoir des, des femmes en face quand ils venaient présenter leur, 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 leur dossier Alors
0: raconte-nous euh... comment ça se passe si tu permets, 2011-2012 ouais. comment arrivaient ces premiers dossiers et ouais. euh, du coup euh, cette approche de l'entrepreneur fond mmh. euh, comment, comment, comment est-ce passé pour justement pouvoir ressentir un peu ce ce Alors, physique. en fait,
1: nous, on a un process qui est, très, euh, qui est très clair. Déjà, on a un trafic naturel que l'on recevait parce qu'on est basé au sein du Technoparc. Donc, il mm -hmm. y avait quand même à l'époque euh, pas mal de choses qui se passaient au Technoparc. Il y avait quand même... De, euh, les, les principales composantes de l'écosystème étaient basées au Technoparc. Donc, il y avait quand même un trafic naturel qui, euh, mm -hmm. qui était reçu. Et euh, nous, déjà à l'époque on proposait des, des soumissions en ligne. Donc, on recevait beaucoup de dossiers en ligne mmh. qu'on scannait, qu'on filtrait. Et puis, une fois qu'on sentait qu'il y avait euh, une opportunité qui pouvait être intéressante pour le fonds, à ce moment-là, on recevait les entrepreneurs. C'est-à-dire, il y a un premier scan qui se fait en ligne. Mmh. Et puis après, euh, il y a des réunions physiques qui se font avec les entrepreneurs. Et donc, en ligne, bon, voilà, tout se passait très correctement. Mais on sentait quand même... Euh, Enfin, très peu. C'est-à-dire, je ne vais pas tomber dans des clichés ou stigmatiser ou quoi que ce soit. Mmh. Mais on sentait quand même que quand on avait des, des, des hommes en face et qui devaient être reçus à la première séance, donc euh, voilà, ils se posaient la question. Euh, euh, ils étaient. Enfin, il y en a même qui disaient clairement qu'ils n'étaient pas habitués. Il y en le a même qui disaient euh, que ça bousculait. D'autres qui pas très qui n'étaient pas très à l'aise, qui leur faisaient quand même un un petit moment pour être vraiment dans le, vraiment dans le truc. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc, ça a été un travail, euh, un travail à faire au quotidien, à, à les mettre à l'aise, à, à recadrer ceux qui devaient être recadrés gentiment. Mmh. Et, euh, et, puis, euh, et puis après, euh, bon, je pense que les choses se sont fait plus naturellement. Et même, il y a eu, il y a eu aussi le fait qu'on qu recevait aussi des entrepreneurs un peu plus éduqués d'un niveau euh, okay. d'un niveau d'éducation euh, assez assez élevé et assez correct pour comprendre que voilà c'est pas c'est pas une fonction euh, de genre qu'on pouvait avoir des hommes des femmes et puis au final que, que les choses se passaient bien
0: ok donc là c'était tes, euh, tes premiers contacts c'est ouais. ça avec les avec les, les entrepreneurs ouais. et tu prends la tête du euh, du fond exact Qu'est-ce qui va finalement, parce que tu as dit que toi-même, tu avais proposé la stratégie du fonds, mmh. d'une part, qui a été, qui a été approuvée. D'autre part, tu avais l'écosystème marocain qui, qui, qui change, hein, qui, oui, qui, qui bouge, et là, qui s'accélère, mais, mais qui changeait déjà à l'époque. Et euh, moi, ce qui m'intéresserait là-dedans, c'est dans, dans ces tendances, c'est comment c'est euh, opérée, comment s'est transformée cette relation avec, les, avec les, les entrepreneurs, ou plutôt comment s'est transformée l'apport du fonds. C'est-à-dire euh, peut-être qu'au départ, il y avait juste cette, euh, cette capacité d'analyse, c'est ça Du dossier, puis de son approbation. Après, est-ce que ça, ça, ça a évolué Petit Non, en fait, il n'y
1: a pas, Vers euh, une approche plus humaine. pas... Comment je vais vous expliquer ça Moi, je n'ai pas transformé le métier. C'est-à-dire il y avait déjà des process qui étaient mis en place, mm -hmm. donc, euh, que j'ai euh, peut-être amélioré, euh, que, où j'ai établi un peu plus de proximité, parce que dans les premiers investissements... Euh, et peut-être même sur les premiers échecs que l'on a, a fait sur les, euh, sur les premiers investissements donc on s'est rendu compte qu'il faut vraiment mettre en place beaucoup d'accompagnement de proximité et je vous parle d'une époque où nous on intervenait, il n'y avait pas de structure d'accompagnement Donc, c'est-à-dire des fois on tombait sur des super idées mm -hmm. qui sont portées par des super fondateurs mais que les briques autour n'étaient pas encore complètes. Donc,
0: quand on parle de structure d'accompagnement au pluriel, oui. c'est tous les fonds d'incubation
1: pas, pas les fonds, les structures d'accompagnement c'est-à-dire oui. tout ce qui était euh, incubation, voilà, accélération c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas encore là à l'époque. Il mm y -hmm. en avait quelques-unes, mm -hmm. mais aussi qui se cherchaient et qui cherchaient le modèle et qui étaient aussi au commencement. Mais nous, on s'est rendu compte que cette partie d'accompagnement, vraiment de proximité, était hyper importante parce qu'il euh, fallait les euh, sensibiliser au fait d'avoir une structure complémentaire où des fois, on avait des fondateurs qui avaient la super idée, mais qui se disaient qu'ils allaient faire tout. Alors que dans le succès d'un projet, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout maîtriser. Mmh. Il faut savoir s'entourer. Donc c'est des choses qui qu'on introduisait vraiment au fur et à mesure euh, dans le dans le travail que l'on faisait pour faire un point sur la sur la structure, pour faire un point sur euh, également sur l'exercice financier parce que euh, aussi à l'époque euh, la sensibilisation par rapport au euh, à la présentation financière de projet n'était pas vraiment à son top donc on mmh. faisait vraiment un travail euh, si vous voulez le travail d'incubateur et d'accélérateur qui finalement n'était pas le nôtre, on le faisait à l'époque parce qu'il n'y en avait pas assez il y avait, je pense, à l'époque que le réseau Entreprendre-Maroc qui était là. Il y avait aussi le Centre marocain d'innovation euh, également qui était présent. Mais euh, bon, c'était que de structures, mais euh, il, fa... enfin, il fallait dupliquer les expériences. Mmh. Et des fois, on recevait des dossiers qui n'étaient pas passés par ces structures-là. Donc charge à nous de compléter ces travails, ce travail d'accompagnement que, que l'on devait faire. Bon, on continue à le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus de structures d'accompagnement. Nous, entre-temps, on a industrialisé nos process. On s'est également formé avec eux. Donc, euh, même euh, la relation est devenue également beaucoup plus fluide avec, euh, mm -hmm. avec les entrepreneurs. Et donc, finalement, aujourd'hui... Euh, on est content du travail qui a été fait mmh. et on, est encore, on apprend encore, c'est clair, et on est content de tous les challenges qui nous attendent avec, euh, avec ce deuxième fonds.
0: Alors finalement, tu dirais, qu'est-ce qui a changé entre le MNF1 et le MNF2
1: euh, Pas mal de choses, honnêtement, parce que quand on lance un fonds, bon, on sait que c'est un fonds de capital risque, mais euh, on n'a pas encore digéré les échecs. Mmh. Et donc nous, quand on avait lancé le fonds, donc on investissait, tout, tout allait très bien. Et puis après, bon, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, Excel, on peut lui faire dire tout ce que l'on veut. Euh, après, il y a des choses que l'on ne maîtrise pas. Mm -hmm. il, y a, il y a des entrepreneurs qui peuvent partir en vrille. Il y a des, euh, des données marché qu'on qu n'imaginait pas. Par exemple, des gros, euh, des gros structures qui arrivent sur le marché international, qui ont beaucoup plus de, de capacités financières que, euh, qu que, enfin, que le fondateur et le fonds, que, que les actionnaires et que nous, on n'arrive pas à suivre. Donc, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Il y a, par exemple, des, le fait que l'on ait des entrepreneurs, euh, peut-être qui n'est pas qui n'étaient pas totalement dédiés aux, aux activités qu'ils faisaient. Mmh. Donc ça aussi, c'est des choses que l'on avait rouillées dans, dans le second fond. Donc finalement, c'est des échecs qui nous ont servi, sur lesquels on a capitalisé. Et donc on a appris avec... Et donc, dans le second fond, c'est des, des choses que l'on a, a fait différemment. Et moi, cette notion d'échec, pour moi, est très importante. Parce que mm. euh, si on fait ce métier-là, c'est pour en faire. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur de dire, euh, voilà, on a investi dans une telle participation et ça n'a pas marché. Alors,
0: juste pour comprendre et bien, bien toucher du doigt ce que tu dis, oui. quand on parle d'échec, c'est qu'on a mis un ticket oui. de ce qu'on disait peut-être, aller, disons, un million.
1: On met un ticket, que, quelle que soit quelle la taille. Soit quand c'est la perte, c'est de la perte sèche.
0: Voilà, donc c'est vraiment de la perte sèche. Oui il ne a... faut pas le prendre personnellement du tout c'est ça oui. c'est pour faire toucher du doigt vraiment non que non c'est important c'est
1: important de nuancer mm. il y a eu des échecs qui ont été faits où il y a eu des pertes d'investissement bon des fois c'est vrai que on, on, on a on a peut-être perdu la mise totale. Des fois, on n'a pas fait de plus-value, c'est-à-dire on a récupéré que notre ticket. Okay. Euh, et euh, et c'est des choses qu'il faut intégrer. Parce que dans ce type de fonds, ce qu'il faut comprendre, c'est très mathématique. C'est-à-dire mmh. on ne fait pas 20 investissements pour avoir 20 pépites. Euh, autrement, tous les fonds de capital risque auraient carburé depuis très longtemps et mmh. tout le monde aurait eu la recette et, euh, mmh. et voilà, il n'y aura pas de mystère dans le métier. Mmh. Mais il faut, il faut en faire peut-être 10 et avoir 2 qui vont récupérer toute la casse qu'il y a eu sur les autres. Et du coup, et quand je vous dis mathématiques, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire il faut en faire beaucoup mmh. pour avoir ces pépites-là. Et c'est nous... Euh, le, enfin, les, la chose à laquelle on a été confrontés, c'est qu'on avait un fonds avec une taille capée d'investissement mmh. et on était les seuls donc quand on recevait beaucoup d'entrepreneurs et qu'on faisait nos travaux de scan bon bien sûr il y a des entrepreneurs qui n'étaient pas contents parce qu'ils pas parce qu'ils n'étaient pas hum, satisfaits ou là ils n'avaient pas eu le ticket qu'ils voulaient et euh, on a eu à gérer aussi cette partie-là parce qu'on a, a eu des détracteurs, des entrepreneurs qui n'étaient pas contents, euh, qui ont peut-être cassé du sucre sur le fond. Mais c'est quelque chose qu'on intègre et qu'on mmh. comprend. On était le seul fond et on ne pouvait pas satisfaire l'ensemble des entrepreneurs. Et c'est là où est arrivée euh, euh, cette initiative euh, Invest de la CCG qui a fait qu'on a multiplié les fonds. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses qui se passent, beaucoup plus d'entrepreneurs servis. Et puis, euh, voilà, les, bien, euh, et les risques sont et... dilués.
0: Voilà, enfin, ça bouge. Et les...
1: Exact, ouais.
0: c'est est de cette notion de risque. Comment, comment tu arrives à évaluer, sans rentrer dans les critères financiers, ouais. mais c'est tout un art de bien, de bien apprécier le risque Comment, toi, tu Écoutez, le fais Écoutez,
1: euh, enfin, moi, ce que je fais, c'est qu'on essaie d'avoir des risques maîtrisés en mmh. fonction des données que l'on a à cet instant T. Mmh. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on a une opportunité d'investissement, euh, on essaie d'évaluer, comme je vous ai dit, nous, la composante euh, fondateur et la composante humaine est très, très importante. Mmh. Donc, euh, on essaie vraiment de passer beaucoup de temps avec le, avec le fondateur, savoir s'il maîtrise son projet, euh, valider aussi la, la technicité et la robustesse de la plateforme qu'il présente, mmh. euh, voir si l'équipe est complémentaire, si les choses se passent bien déjà en interne. Et après, on évalue le marché. Bon, généralement, on n'est pas toujours dans de l'exceptionnel, c'est-à-dire... Nous, ce qui nous aide aujourd'hui, c'est-à-dire quand on dit que la rupture d'innovation est importante. Mmh. Est on ne réinvente pas la roue. Il faut arrêter de, de mmh. dire qu'on met sur des choses qui sont, euh, qui se sont jamais passées. Oui, ce n'est pas, a... pas des innovations des innovations. C'est-à-dire ou... c'est des choses qui existent certainement mmh. à l'international mmh. et qui ont été adaptées à, uh, localement, par rapport mmh. à la culture marocaine, par rapport au marché marocain. Donc, on a toujours un peu ce benchmark et cette avancée mmh. de comment le dossier pourrait évoluer parce qu'il y a des tendances à l'international qui se sont confirmées ou qui ont prouvé que ce concept-là marchait. Donc, on se dit qu'avec euh, la conjugaison de tous ces facteurs-là, mmh. il y a toujours, euh, on est sur des risques maîtrisés, mmh. plus ou moins. Mais on n'est pas sur une totale maîtrise de risque. Parce que, autrement, ce métier, encore une fois, n'existerait pas et il euh, n'y aurait pas eu de la casse. Est ce
0: que je dois peut-être souligner, c'est que vous, au moins, vous prenez le risque.
1: Eh ben oui. Ça, et c'est très, à très à bien faits. de le dire voilà. parce que nous, au moins, on prend le risque. Voilà. Et peut-être que d'autres structures ne le prennent pas. Mais nous, on, moi, je pense que MNF a été quand même très précurseur. Mmh. Parce que il a été dans ce métier-là bien avant tout le monde. C'est vrai que euh, c'était quand même un partenariat public-privé. Ça a été à la, à la, à la genèse à l'époque de Sichemi. De c'est lui qui avait lancé ce, mmh. ce fonds-là avec euh, M. Balafraige aussi, qui était, à la tête, euh, qui était à la tête du Technoparc. Donc, on a été précurseur. Et c'est vrai que des fois, on peut être précurseur même dans les opportunités d'investissement où, où l'on va. Et des fois, on s'est rendu compte que le marché n'était pas prêt. Mais mmh. vous savez, ce n'est enfin, pas des choses que l'on prévoit à l'avance. Oui. Il faut se lancer mmh. pour évaluer un peu, pour évaluer vraiment concrètement le risque. Très bien. Parce qu'au début, on n'a pas toutes les données pour, pour l'évaluer. Pour Tout à
0: fait. Et euh, une étude de dossier jusqu'à jusqu la prise de décision, ça prend combien de temps à peu
1: près et on a été précurseur même sur mmh. ça. Moi, j'insiste pour le dire. C'est que euh, peut-être au tout début, euh, on a mis des process tels que de bout en bout, c'est-à-dire du premier contact jusqu'au déboursement des fonds, on est sur une moyenne de 4-5 mois. OK. Et c'est euh, quand même un, un bon benchmark, et c'est très louable et c'est très correct comme délai. Si vous voulez, pour avoir un benchmark dans des fonds de capital développement, par exemple, mm -hmm. on peut être sur des études de dossier ou sur, sur des délais d'études mm. qui peuvent aller jusqu'à 12-18 mois. Okay. Euh, c'est beaucoup plus long. Mm. Mais là, nous, on a intégré le fait qu'on a affaire à des startups qui n'ont pas les reins solides pour tenir très longtemps. Et c'est un marché où euh, c'est à celui qui ira le plus rapidement. C'est-à-dire que cette avancée est importante. Mm. C'est-à-dire que c'est celui qui va aller le plus rapidement et qui prendra de l'avance, qui, qui pourra faire la différence. Mm. Donc c'est quelque chose que l'on intègre également dans les process, qui fait qu'on est sur des délais de réponse qui sont, euh, qui sont très, très courts et très corrects.
0: Très bien. Alors donc il y a MNF2. MNF2 a démarré en 2018, je crois
1: MNF2 a été closé en 2018 et a démarré raisonnablement ses ce, investissements ben, il n'y a pas longtemps. Il faut dire qu'on a commencé l'étude do, des dossiers à cette époque-là. Donc, mm -hmm. il y a quand même un, un travail de scan, de réception de dossiers, de présentation de dossiers mm -hmm. au comité. Et puis là, donc, on, a, on a closé nos premiers investissements... Ben, ben, ben alors, on, va, on a closé les deux premiers pendant le confinement et le mmh. dernier, là, il n'y a pas longtemps.
0: Très bien. Ben, on, va, on va en parler peut-être un peu plus tard. Ouais. Mais, euh, mais avant, j'aimerais bien aussi re re retourner sur cette phase de transition mmh. du, du secteur de capital risque dans son ensemble. Tu parlais ouais. de la CCG euh, euh, tout à l'heure, c'est ça qu est, qu est, qu est sont les, euh, Comment les marchés ont évolué entre euh, 2016 et, et euh, avant l'accélération Covid alors, parce que, est-ce qu'il y a eu... Moi, j'aimerais premièrement savoir, est-ce qu'il y a beaucoup plus de velléité d'entrepreneuriat chez les jeunes au Maroc mmh. C'est une question, par exemple. Mmh. Est-ce qu'on ressent ce, mmh. ces, ce changement de culture ouais. Et donc, est-ce qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent prendre le risque pour se lancer, oui. tu vois, ce type de...
1: Alors en fait, au début, nous, quand on, euh, quand on a commencé nos opérations, il y avait des structures qui étaient là, des structures d'accompagnement, et je veux insister sur ça, mm -hmm. qui ont fait un, un travail de sensibilisation et d'éducation de marché euh, impressionnant. Donc à l'époque, il y avait le Réseau Maroc Entreprendre, mm -hmm. il y avait Startup Maroc, il y avait le Centre Marocain d'Innovation, je pense... Et alors, je ne me rappelle plus, c'est quoi les, les autres enfin, C'est les, les trois structures, moi, avec lesquelles j'étais le plus en contact. Mmh. Et ces structures-là, si vous voulez, ont balayé le, le terrain pour les prochaines. C'est-à-dire, elles ont fait vraiment un travail colossal de sensibilisation et surtout Startup Maroc. Parce que Startup Maroc, en fait, qu'est-ce qu'elle faisait En fait, elle, elle faisait des appels à manifestation de, de projets mmh. et elle recevait les jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire, c'était des jeunes qui étaient encore sur des bancs d'école. Et elle faisait des bootcamps à l'époque, c'était totalement innovant, nous, on, mmh. euh, enfin, ça ne se faisait pas euh, au Maroc. Et donc, il y avait un accompagnement de 3-4 jours et après un, un pitch des, des entreprises qui ont été sélectionnées. Et c'était des choses qu'ils faisaient vraiment à grande échelle mmh. et dans toutes les villes. Et nous, on a travaillé beaucoup avec l'équipe de Startup Maroc. Et euh, ils ont fait une, une éducation des entrepreneurs euh, à cette velléité de d'envisager à la sortie d'école mmh. autre chose que le salariat. Okay. C'est-à-dire, elle a nourri cette volonté d'entreprendre mmh. et elle... Euh, enfin, moi, je pense qu'elle a fait vraiment un... Fait un travail de, de, Ils ont fait grandir les, les jeunes qui étaient sur les bancs d'école mmh. et qui sont peut-être aujourd'hui des entrepreneurs. Donc, il y avait mmh. quand même un petit noyau qui a fait pas mal de... qui a fait pas mal de... Pas mal de choses par rapport à, à la sensibilisation au code, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à, à la façon de monter le, les projets, par rapport à l'éducation, de pitcher euh, et par rapport au, au fait, et c'est ça qui était très important et c'est ça qui a nourri cette nouvelle génération d'entrepreneurs, que... On pouvait pas tous être salariés au bout du compte à la sortie d'école mmh. et que c'était important d'aller vers des choses d'entrepreneuriat et euh, c'était vraiment une éducation qui manquait à l'époque dans les bancs d'école et dans les universités et que eux ont initié et ça a été très euh, ça a été bien fait et ça a été réussi et nous ça nous a beaucoup aidé parce que on a vraiment assisté à un, à un changement de mindset des entrepreneurs c'est à dire autant si vous voulez au début on recevait des gens qui euh, qui ont rêvé l'entrepreneuriat, c'est-à-dire voilà, ils ont une idée, mmh. mais finalement ils n'ont rien du tout, et qu'avec ces structures d'accompagnement qui étaient à l'époque présentes, et eh ben le, le changement a commencé à, à s'opérer, et donc euh, on recevait des entrepreneurs qui étaient euh, beaucoup plus sensibles à l'entrepreneuriat, beaucoup plus sensi- qui, qui, qui arrivaient à se projeter déjà pour voir ce qu'ils allaient faire de leur projet sur les trois, quatre prochaines années, mmh. qui avaient des connaissances financières parce que généralement ils n'ont que des connaissances techniques, il n'y avait pas tout le reste qui était autour. Donc, ils ont fait quand même une éducation de marché qui nous a, nous, beaucoup aidés. Et par la suite, donc, il y avait d'autres structures d'accompagnement qui sont venues. Et avec l'InnoVinvest, donc là, ça a été, euh, moi, pour moi, ça a été l'explosion, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'incubateurs, beaucoup plus d'accélérateurs. Et on a cette, euh, cette idée de structure d'accompagnement labellisée.
0: Alors, tu donc, peux nous expliquer, s'il te plaît, le, justement, ce dispositif InnoVinvest, qu'est-ce qui permet que.
1: Alors, InnoVinvest. Invest n'était
0: pas possible avant.
1: Non, non, il Innova Invest en fait a augmenté les opportunités. C'est-à-dire okay. elle, a, elle a permis elle a permis euh, la mise en place de nouveaux fonds d'investissement, donc mmh. beaucoup plus d'argent mmh. à mettre... Euh, dans, capital, à mettre euh... dans le même
0: métier, donc capital Oui, oui c'est-à-dire en
1: capital, en capital Nous, okay. à amarsage. L'Innovinvest a été pensé pour l'amarsage risque. Okay. Donc, c'est trois fonds qui ont été sélectionnés mmh. pour accompagner les entrepreneurs sur cette phase-là d'amarsage risque avec des tickets qui sont similaires aux nôtres, qui vont de 1 à 10. Okay. Mais ce qui est bien et qui a été bien pensé par la CCG et d'ailleurs qui a été monté, en concertation avec tous les, euh, tous les acteurs de l'écosystème, mmh. c'est qu'ils ont mis en place des structures d'accompagnement qu'ils ont dotées financièrement, bon, peut-être pas assez, mais c'est un premier essai, ils, ils, ils les ont dotées financièrement, pour accompagner les entrepreneurs, les former, euh, leur faire de la, une accélération pendant 3 à 6 mois, pour que à terme, ils puissent lever des fonds. Donc si vous voulez, c'est quelque chose de circulaire qui a été pensé. Donc si vous voulez, les entrepreneurs devaient arriver aux structures d'accompagnement, faire l'accompagnement nécessaire, être accompagné avec une première sélection de ces incubateurs accélérateurs qui sortaient les meilleures startups qu'ils avaient reçues mmh. pour permettre à ces entrepreneurs-là d'être présentés à des fonds d'investissement. Idéalement, ces trois fonds d'investissement. Donc, si vous voulez, c'est circulaire et l'un se nourrit de l'autre. Mmh. Donc, nous... Euh, euh, notre, euh, ce qu'on souhaite bon, aujourd'hui ça commence à être fait c'est qu'on en sorte beaucoup plus de ces structures d'accompagnement pour qu'il y ait beaucoup plus d'investissement de, de notre part aujourd'hui c'est pas notre seul canal de sourcing parce mmh. que euh, maintenant il y a un peu plus de compétition donc euh, pour se démarquer nous on n'est plus les seuls donc il y a deux autres fonds mmh. donc il faut quand même aller chercher la pépite donc il y a aussi une démarche volontariste qui se fait aujourd'hui qui n'était pas euh, très présente ou très, euh, très active quand on est un seul opérateur sur le marché mais que là on a activé parce que c'est la recherche de la pépite c'est la recherche mmh. de, la meilleure, euh, de la meilleure entreprise nous on est un fonds spécialisé les autres fonds sont des fonds généralistes, mmh. donc rien ne les empêche d'aller sur, des, euh, sur, de, sur notre, notre métier à nous. Mmh. Donc aujourd'hui, nous, on, va vraiment fait, on fait un travail euh, qui est un travail plus important de démarche, d'aller vers les entrepreneurs. Parce qu'il y a aussi euh, parfois ce, ce manque d'informations. Mmh. On a des entrepreneurs qui sont brillants, qui ont des, euh, qui ont des sociétés qui fonctionnent très bien mais qui n'ont pas cette, ce réflexe d'ouvrir leur capital. Donc, cela, il faut aller vraiment aller chercher. Mmh. Et aujourd'hui, c'est ce travail-là qu'on est, qu est en train de faire sur, sur MNF2.
0: D'accord. Alors, comment vous le faites, euh, ce travail-là Par quelles actions Quel type d'action euh...
1: ben, Quel type d'action C'est être à l'affût. C'est euh, être toujours connecté au secteur, mmh. voir les choses qui se font, voir les, euh, les sorties presse des entrepreneurs qui se font, euh, aller euh, faire aussi des appels à manifestation d'intérêt C'est quelque chose que l'on a fait aujourd'hui mm -hmm. Au début on ne faisait pas des appels à projets euh, On était vraiment sur des choses qui nous étaient référées Sur des démarches où nous, nous on allait les chercher Et aujourd'hui nous ce qu'on a testé sur MNF2 C'est qu'on fait des appels à projets Donc on reçoit énormément de projets C'est des choses que l'on fait en ligne Et nous aussi on, 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 on sélectionne parmi 15 ou 20 entreprises que l'on reçoit bah, Les meilleures qu'on va décider d'accompagner
0: D'accord et euh, je, me, je me pose la question, est-ce que les, euh, les entrepreneurs marocains qui sont à l'étranger, est-ce qu'ils sont, euh, et qui veulent bien entendu entreprendre au Maroc, hein, euh, des jeunes, on peut penser à des jeunes étudiants euh, euh, qui ont des idées alors, pour leur, pour le, pour alors, leur, euh, en leur fait, pays d'origine Alors, aujourd'hui,
1: la diaspora mm -hmm. est, un, est clairement une cible que nous, on privilégie. D'accord. Pas qu'on privilégie, mais c'est-à-dire à, à laquelle on s'intéresse beaucoup plus que le premier fonds parce qu'il se passe énormément de choses à l'étranger mmh. d'entrepreneurs marocains qui veulent rentrer mais qui ont peur de rentrer mmh. donc ça aussi c'est vraiment un gros travail que l'on fait en étant en connexion avec des plateformes étrangères mmh. avec des accélérateurs étrangers euh, qui nous, également nous réfèrent des dossiers euh, pas mal en participant également au mentorat ou à des séances de pitching d'accélérateurs à l'international qui nous permettent de ramener cette diaspora et de la faire revenir, euh, et de la faire revenir vers, euh, vers le Maroc
0: Très bien. Donc, on est vraiment sur quelque chose ah ouais, à mais développer.
1: Aujourd'hui, on est sur un mix. Mmh. C'est-à-dire, on est sur des entrepreneurs locaux et on est sur la recherche de la diaspora et les faire revenir au Maroc. Et je pense que cette, ce segment-là, il y a énormément de, choses, énormément de choses à faire.
0: Très bien. Bien, super. Alors, euh, Atlant Space. Peut-être mmh. qu'on va arriver aux investissements les plus récents. Mmh. Je crois et le premier investissement, peut-être le non, le top le plus 3 gros. le plus gros, ouais. euh, avec 10 millions de, de dirhams. Donc euh, donc c'est l'intelligence artificielle dans le guidage des drones.
1: Alors en fait, ils dotent les drones mmh. de technologies d'image mmh. sur la base d'intelligence artificielle. Donc ça permet de, ça permet de couvrir de larges surfaces à des coûts qui sont plus compétitifs <coughs> et avec autant de précision que des avions légers. Okay. Donc aujourd'hui, donc euh, ses principaux marchés, donc c'est euh, euh, tout ce qui est déforestation, lutte contre euh, la pêche illégale, euh, la sauvegarde euh, des mouvements de population. Et euh, alors pour le coup, sur Atlas Space, ça serait ça serait bien également de ça serait bien également d'en de, parler. Oui. Donc Atlas Space, c'est un dossier qu'on a suivi. C'est euh, moi, je connais les fondateurs depuis près de 8 ans. Okay. Donc, quand ils avaient commencé, avec pas grand-chose au tout début. Et euh... tu, as, tu,
0: as, tu viens bien de dire 8 ans. Oui, oui, oui. oui juste pour... Au tout début, non, alors, juste alors, pour je ne montrer... sais pas si
1: 8 ans au moins. Non, plus. mais c'est juste pour J montrer sais... qu'un projet d'entrepreneuriat. De allez, on va dire bon, 8 ans, peut-être que moins, mais au moins 5-6 ans. Bon, Donc pour ça... montrer
0: qu'un projet d'entrepreneuriat oui. peut euh, comment dit, prendre beaucoup de temps.
1: Mais exactement. Voilà. Donc, c'est des, des, des fondateurs qu'on avait reçus au tout début ils étaient vraiment au démarrage. Et on trouvait déjà à l'époque le... La, la, solution, euh, la solution très intéressante il se trouve que voilà bon les euh,
0: le marché n'était pas prêt
1: le, non même pas le marché n'était pas prêt et puis eux aussi ils étaient plus à l'époque focalisés sur l'international mm -hmm. et d'ailleurs ils ont levé les premiers fonds auprès d'un fonds euh, norvégien okay. et moi j'ai gardé le contact avec eux parce qu'à l'époque j'étais également euh, jury de l'IPA qui était une fondation euh, africaine et j'avais euh, poussé les fondateurs à postuler et ils ont été re retenus parmi les finalistes et après, on a établi le contact et on les a redrivés vers nous. Et c'est comme ça que l'investissement s'est bon. bah voilà, tu... fait une, pas juste sur cette relation personnelle qu'on qu a construite avec eux, mais le fait aussi qu'ils ont eu de, de l'attraction, c'est-à-dire qu'ils ont levé des fonds, qu'ils ont confirmé le marché. Et donc, pour nous, c'était très intéressant de rentrer à ce, à ce moment-là.
0: Mais tu viens d'illustrer le fait que maintenant, c'est vous qui partez à la recherche oui, de pépites. Oui, Là, c'est vraiment un exemple complètement, concret.
1: Complètement. Et, et c'est des, des entrepreneurs que l'on suit. C'est-à-dire qu'on peut les recevoir une première fois et qu'ils ne soient pas prêts. Mais il faut garder un œil dessus pour voir un peu leur parcours et les, euh, les faire revenir au moment où ils sont, euh, où ils sont prêts. Et, et c'est une action où... Euh, c'est-à-dire, même quand on les perd de vue, on continue à faire des choses pour eux. Par exemple, là, typiquement, Atlan Space, quand on l'a orienté vers l'IPA, bah, ça veut dire qu'il y avait déjà une relation solide et de confiance qui était déjà mmh. établie et euh, qui nous permet de, de garder le contact et euh, de faire que les entrepreneurs euh, reviennent beaucoup plus apaisés vers nous. Mais et moi, que... je suis très contente. Pour Atlan Space, vraiment, c'est un dossier qui… Euh, que pour nous est une, une jolie réalisation. Bah, félicitations pour oui.
0: euh, pour eux et pour et pour pour le fond et pour toi. Ah,
1: clairement, clairement.
0: Mais est-ce que ce premier investissement n'est pas le marqueur? C'est le
1: troisième.
0: Pardon, ce de, le. le c'est le
1: troisième du MNF 2
0: Le premier de cette dimension là.
1: Oui, c'est ce, le premier avec un ticket voilà, important. Voilà,
0: voilà ce important record. Est-ce que c'est pas le marqueur d'une d'une volonté de Aussi. de financer un peu plus? Et donc, est-ce que ce n'est pas un appel aux, aux entrepreneurs qui nous écoutent ben, si, pour leur dire qu'il qu y a des ouvertures
1: Oui, parce que les tickets d'investissement sont là et que ce n'est pas qu'on ne souhaite pas les faire, mm -hmm. mais quand l'occasion et l'opportunité est là et que ça vaut le coup, ben mm -hmm. on, ne, on met le paquet et on met le ticket d'investissement nécessaire en face.
0: Très bien. Mais est-ce qu'il Alors, finalement, je reviens peut-être à juste une impression, vraiment oui. de l'extérieur, mais est-ce que est tout, tous ces projets donc, de, qui font appel au financement, oui. donc vous faites le travail d'évaluation donc, mm -hmm. euh, ce que tu disais du projet, ouais. donc l'équipe, le marché oui. et la, et le, la conjugaison de, des deux pour la pérennité du projet. Est-ce que, mais aujourd'hui, je ne sais pas, sur le potentiel de tous les, les, les entrepreneurs en herbe qui réfléchissent mm. et qui contactent les fonds d'amorçage, tu dirais, est -ce que, quel est le taux de satisfaction de réponse à cette, à cette demande
1: alors, juste pour recadrer ta question, mm -hmm. donc là, ce que tu me demandes, c'est-à-dire aujourd'hui, des entrepreneurs qui souhaitent lever des fonds, quel est de, C'est-à-dire, est-ce qu'on peut satisfaire tous les entrepreneurs qui oui, viennent Oui, combien au...
0: vous recevez de, de projets valables Ah, voilà okay, combien ouais. vous recevez, Pardon, je vais être plus clair. Combien vous recevez de projets, je dirais, valables ouais. Tu vois, pas juste euh, une idée en tête, de projets valables. Mm -hmm. Et euh, tu dirais à quel niveau vous, le, le marché aujourd'hui marocain Répond à ces projets, permet de financer ces projets-là
1: Il y a quand même un gros travail de, il y a un gros travail de, de scan et d'analyse que l'on fait. On reçoit euh, en moyenne, c'est-à-dire de, depuis, depuis le début des opérations, on est quasiment à 1000 dossiers qu'on a reçus, qu'on a étudiés. Okay. Donc euh, on a quand même développé une expertise qui est assez fine dans l'analyse de dossiers. Mmh. Euh, par exemple, dans le premier fonds, bon, on, a fait, on a fini avec 17 participations, mais on a, on a, on a quand même étudié. Euh, des, des centaines de... Mm. En fait, c'est un. J'ai pas envie de, de, de m'avancer sur ce sur, sur, sur ce benchmark-là parce que c'est toujours euh, les enfin après tout le monde nous dit ouais mais c'est euh, vous avez une vous avez une base énorme et finalement vous n'en retenez que peu. Mm -hmm. Mais ça montre le, le travail que l'on fait et le filtre que l'on fait okay. parce que c'est pas tous les dossiers sont éligibles sont éligibles au financement. Mm -hmm. euh, on élague beaucoup et, et finalement on retient que ceux qui euh, qui en, voilà ceux qui sont les, les plus intéressants j'ai pas j'ai pas un j'ai pas un taux euh, à te donner mm -hmm. et allez je vais te dire voilà peut-être sur 15 dossiers que l'on reçoit euh, ben, on pousse peut-être euh, on pousse peut-être les euh, les analyses avec euh, réception des fondateurs sur euh, 3 4 dossiers d'accord on peut pas en satisfaire on peut pas satisfaire tout le monde mm -hmm. c'est quelque chose mais aujourd'hui euh, Peut-être qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais ce que l'on fait grâce à ces structures d'accompagnement, parce que là, j'y reviens et c'est important, quand on a des dossiers qui ne sont pas prêts au financement ou qui ne sont peut-être pas éligibles au financement du fonds, ou peut-être même qui demandent des tickets qui sont inférieurs à 1 million dirhams parce mmh. qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est important possible, de souligner. Ouais. Mmh. Donc, on les oriente vers des structures d'accompagnement qui, qui proposent des subventions ou, euh, ou des dons qui peuvent aller jusqu'à 500, okay. 500 000 dirhams. Et ça aussi, c'est-à-dire euh, qu'on ne les perd pas de vue encore une fois. Okay. Donc, on les oriente vers d'autres euh, outils qui ont été mis en place, qui les accompagnent, qui font un travail déjà préliminaire avec eux et que peut-être qu'on va suivre par la suite. Et d'ailleurs, dans cette optique-là, ce que j'aimerais souligner également, que nous aussi, ce travail de ne pas perdre les entrepreneurs de vue quand ils ne sont pas éligibles au financement, mmh. on l'a compris quand on était en flottement entre les deux fonds. C'est-à-dire quand le premier fonds est arrivé à la fin de sa phase d'investissement en 2016 mmh. et qu'on était en structuration du second, donc euh, on n'était plus en phase, mmh. on était plus en phase d'investir, mais il fallait qu'on garde un œil sur le marché.
0: Bien entendu. Donc
1: on a monté un club de business angels. Je ne sais pas mmh. si on, on est bon. Mmh. On monte un, on a monté un club de business angels avec une subvention qui a été allouée au début par par l'OCP. Mmh. Et l'idée, c'était qu'on a, on a réuni un, une dizaine de business angels d'entrepreneurs qui avaient déjà réussi. Et qui ont accepté de jouer le jeu, d'accompagner d'autres entrepreneurs, donc ils ont des capacités d'investissement qui vont de 100 à 300 000 dirhams, pour, euh, pour les accompagner dans leur projet euh, d'investissement. Mm -hmm. Nous, euh, ça, ça avait un double objectif. Mm -hmm. Un, c'était de garder un œil sur le marché mm -hmm. et euh, voir s'il y avait des opportunités d'investissement qui étaient intéressantes. Mm -hmm. Et, euh, et par la suite parce que nous aussi le fait qu'il y ait un business angel dans le tour de table ça nous fait quand même un premier filtre parce qu'on a cho choisi nos business angels mmh. et on sait que s'il si va dedans donc ça veut dire qu'il a quand même un, il a senti un flair qui a un potentiel intéressant mmh. donc c'est quelque chose que l'on peut reprendre mmh. par la suite mmh. et la deuxième chose pour nous à travers ce club ce qu'on voulait faire c'est d'éduquer également euh, l'investissement euh, de business angels qui n'existaient pas. Tout à fait, oui. Parce ou mal structurés, ou insuffisamment. De structuré. façon structurée, exactement. C'est-à-dire, il y avait des initiatives qui, peut-être, fonctionnaient, mais ne faisaient pas beaucoup parler d'elles. Mais nous, à travers ce club-là, on permettait aux business angels qui n'ont pas beaucoup de temps, d'avoir des supports de décision qui sont challengés, euh, euh, fonctionnels, et sur lesquels ils peuvent décider très, très rapidement. Et c'était ça aussi. C'est qu'en fait, on a géré le MNF Angels et on continue à le gérer comme un mini fond, Parce que c'est la même chose que l'on fait comme un fonds, mmh. mais avec euh, des tickets d'investissement qui sont moins importants.
0: Très bien. Donc, c'est finalement un gagnant-gagnant-gagnant. Oui, oui, clairement. On est Pour très content
1: également de cette, euh, cette euh, expérience qu'on a lancée qui fonctionne encore. Et en fait, l'idée, c'est qu'on leur présente des dossiers... Euh, au début, on leur présentait des dossiers mensuels. Euh, Deux dossiers mensuels... Euh, et on le faisait ça sur sur une période assez rapprochée. Mmh. Et là aujourd'hui, pour pour enfin, pour optimiser un peu les calendriers de chacun, on est sur des on est sur des sessions trimestrielles avec plus de dossiers. Et on a eu des financements qui ont été conclus avec des business angels.
0: Ok, très bien. Donc, ça démontre aussi l'écoute du marché, la exact. capacité d'adaptation, la la capacité d'adaptation aussi ouais, et qui
1: est très permanente. Dans -là, permanente. Tout à
0: fait. Très bien. Bon, j'ai une petite question. C'est les plus gros fails. Euh, parce que tu as parlé d'échec ouais. euh, et moi j'aimerais bien qu'on rentre un tout petit peu dans le détail mmh. et peut-être que ça, ça pouvoir éclairer un peu retour d'expérience c'est quoi les, les raisons de l'échec d'une start-up mais la question elle est trop euh,
1: mmh. théorique bah, je, vous, je vais vous donner peut-être euh, des choses qu'on a eu à, à vivre nous dans le financement d'entreprise, mmh. des choses qui ont fait que les financements n'ont pas abouti mais peut-être n'ont pas abouti de la façon à laquelle on espérait mmh. euh, alors des fois c'est soit euh, c'est une idée où le marché n'est pas prêt donc, où il n'y a pas de marché. Finalement, on se rend compte que on, même si on a sondé un peu le, on a sondé le, le marché, on s'est dit que ça allait prendre, mmh. bah, finalement, ça n'a pas pris.
0: Finalement, ça n'a pas pris. Okay.
1: Mais quand ça ne prend pas,
0: mmh.
1: il faut avoir cette agilité de pivoter. Et nous, on a eu affaire dans les premiers investissements mmh. à des entrepreneurs qui n'ont pas voulu pivoter. OK. C'est-à-dire... Parfois, on est... il, y a aussi, euh... il y a aussi des entrepreneurs têtus. Mmh. C'est-à-dire, on peut comprendre, nous, que le marché ne soit pas prêt. Et peut-être que ce qui a été présenté. On ne
0: peut pas prendre des exemples concrets. Non, non. je pas sur des exemples concrets parce qu'on est bon. sur des
1: choses assez généralistes. <rire> je vais rester très flou, mais ça peut parler à, à l'écosystème. Et je pense que cet écosystème est assez intelligent pour comprendre de qui okay. euh, de qui je parlerai. Mais c'est pas l'objectif, je pense, de ce de ce podcast. L'idée, c'est vraiment de sortir avec des, des oui, apprentissages mais... sans aller sur des exemples définis. Non, mais
0: l'exemple, c'est pour euh, c'est pour mieux assimiler euh, l'idée. Non,
1: mais c'est très clair. cest euh... dire aujourd'hui, mais enfin, je pense que il faut accepter, c'est-à-dire les entrepreneurs. Les actionnaires l'acceptent, c'est-à-dire nous quand on investit mm -hmm. et on sent que ça ne prend pas comme on l'aurait souhaité, mm -hmm. on, et c'est notre, notre rôle d'orienter les entrepreneurs différemment. Mais c'est
0: au bout de combien de temps alors qu'on sent ce, ce marché ça qui se répond se pas C'est plusieurs pas mois, se sent, plusieurs se semaines se dire quand on bon. met les
1: moyens, les investissements marketing, les trucs. Ok, d'accord, c'est après. après les dépenses voilà, marketing. Et, exactement, okay. et, mm -hmm. et on sent que ça ne prend pas, okay. bah, au bout d'une année on se dit voilà, on peut faire un petit okay. bilan okay. d'étape. Voilà, au bout d'une année, on peut pivoter, c'est-à-dire nous actionnaires on l'accepte. Mais il faut que et des fois bon c'est vrai qu'on est sur des parties des prises de participation minoritaires mais il faut que les entrepreneurs le veuillent aussi mmh. dire quand on, on on essaye de de les orienter vers une stratégie ou vers une façon d'aller sur le marché qui est différente Il faut qu'ils le veuillent parce que nous on n'est pas dans le day to day mm -hmm. On n'est pas dans de l'exploitation C'est pas nous mm -hmm. qui allons porter le métier Nous on suggère mm -hmm. et on leur dit voilà Nous on aurait fait ce truc là différemment Vous
0: êtes dans la recommandation On
1: est dans la recommandation mm -hmm. et, euh, et parfois Nous on a quand même pas mal de recul On a de l'expérience également mm -hmm. Donc on leur dit peut-être qu'il faut pivoter mm -hmm. Mais Des fois on est face à des entrepreneurs qui ne souhaitent pas pivoter
0: Ok et pourquoi tu dis Pourquoi enfin je pense que. Euh, ils ne veulent
1: pas bah, je... Après, moi je ne suis pas. De... Et non, peut mais... que l'analyse du profil psychologique est importante. Ce que... à faire dans les non mais, que... euh... non, mais parce non, que, que
0: l'entrepreneur, il voit bien que son, son produit n'est pas acheté. Je vais, te... je vais te dire un truc. Euh, hein. oui. Il y a des
1: fois des entrepreneurs qui sont très têtus. Des fois, c'est comme les chercheurs. Mm -hmm. Ils sont persuadés mm -hmm. que la chose qu'ils t'ont présentée mm -hmm. telle qu'elle, eh ben, c'est celle qui va réussir et avec cette façon-là. D'accord. Des fois, ils n'ont pas ce retour. Peut-être
0: qu'ils ont raison, mais qu'il leur faut peut-être pivoter un peu et bifurquer et oui. revenir à ce chemin le oui, temps que le marché l'accepte. Le mais... temps que le marché l'accepte. Voilà.
1: Non, on ne veut pas qu'ils s'éloignent de leur idée de base, mmh. mais c'est juste gagner de l'argent, mmh. se faire un matelas, pour peut-être affiner la solution et faire qu'elle soit plus recevable par le marché. On ne veut pas qu'ils se... qu s'éloignent, mmh. mais c'est juste des... C'est juste, si tu veux, des stratégies mm. pour attendre que le marché soit pris
0: Sans dénaturer,
1: Sans dénaturer
0: le, le cœur, le noyau, oui. la valeur Mais ajoutée, oui, oui, oui. l'inventivité, la créativité. Non, parce que
1: nous, quand on rentre, c'est sur ces éléments-là. Mm. C'est parce qu'il y a cette, Différenc... cette chose qui différencie mm. du reste. Okay. Et nous, on ne veut pas la dénaturer, Très on ne veut pas l'étouffer. Mais juste, des fois, il faut rester également à l'écoute du marché mm. et savoir pivoter, rester agile le temps que ce marché prenne. Okay. Donc ça, quand tu as des entrepreneurs qui ne souhaitent pas aller dans cette direction-là, mmh. bah, ça peut aller dans des flops. Oui. Et après, on n'y peut rien. Okay. Après, euh, tu peux aller encore une fois sur des métiers où encore une fois, le marché n'est pas prêt. Mmh. Mais où on n'a pas prédit l'arrivée de gros mastodontes mmh. qui ont des budgets marketing juste colossaux. Mmh. Et que tu as beau mettre, tu ne vas pas y arriver de toute façon.
0: Oui, je vois un peu l'idée. Tu vois Je vois un peu l'idée. Et donc, ça, ça va nécessairement ralentir le ça développement. Ça va
1: ralentir, voir s'il n'y a pas des options de rapprochement avec ce mastodonte-là qui ne souhaite pas peut-être racheter la petite entreprise dans laquelle tu investis.
0: Alors, je vais être un peu provocateur. Ouais. Est-ce que l'analyse des risques a été incomplète C'est-à-dire, cette entrée...
1: Écoute, rien n'est peut... parfait. Non, mais... on peut pas. Moi, je ne vais pas te dire qu'il y, y a des choses qu'on n'a pas prévues. Mmh. Et c'est humain, on ne peut pas prévoir. Mmh. Il hein, y a des choses qui arrivent et qui ne sont pas prévues. Ou peut-être qui arrivent, mais peut-être que nous, on l'a prévu dans un délai de temps. C'est ça, okay. qui était, euh, Un peu plus tard, qui, Voilà, qui était mmh. un peu plus long que, que ce qui est arrivé. Mmh. Et bon, après. Euh, — Voilà, on peut ouais. pas... — Et là,
0: peut-être qu'il faut pivot... repivoter. — nouveau... euh... Alors <rire> que...
1: là, c'est soit il faut bifurquer, encore une fois, oui. mmh. euh, soit essayer de se rapprocher euh, de ce mastodonte-là qui est arrivé, parce qu'entre-temps, il y a quand même une entreprise locale qui a fait le travail, qui a eu une data, qui a quelque chose qui peut servir. Mmh. Mais quand c'est un métier qui marche fondamentalement euh, au budget marketing et à la communication, euh, bah, au bout d'un moment, même quand on a un fonds dans le tour de table... Et c'est là où on se dit, bah peut-être que ce fonds-là euh, doit aussi se repositionner peut-être arrêter l'hémorragie. Mm. Et puis, c'est là où nous, on n'arrive pas, on arrive à, pas suivre. à suivre. Mm. Je comprends. Alors, autre chose d'apprentissage, euh, c'est quand on, on investit euh, euh, sur des entrepreneurs qui ne sont pas dédiés totalement à l'activité qu'ils soumettent. Mm. Là, c'est un flop euh, mm. total. Donc ça, pour,
0: pour toi, c'est un facteur là, pour le coup, euh, Écoutez, pour discriminant. Pour le capital
1: amorçage risque. Mmh. Moi, je pense que euh, il faut qu'on ait une personne dédiée au début du lancement. Il faut que quelqu'un soit, mmh. euh, enfin la personne au moins qui maîtrise son activité soit là full time. Mmh. C'est-à-dire par la suite, quand la chose prendra bien et euh, que ça peut rouler sans la, les personnes clés il ben n'y a pas de problème, on peut recruter des gérants on peut faire autre chose mmh. et aller sur d'autres métiers, mais je pense que sur cette phase d'investissement dans laquelle on intervient on a besoin que la personne clé soit full time sur le projet euh, au tout début c'est des choses que nous on ne connaissait pas forcément donc on a appris avec le premier mmh. fond et euh, alors des, et encore une fois il faut nuancer, full dédié ou la grosse majorité du temps à ce truc mmh. à, à, au métier qui le, enfin à l'opportunité d'investissement qui présente. Parce que quand c'est pas le cas, et eh ben, nous encore une fois on n'est pas dans de l'exploitation, on n'est pas là à faire le comptage de des heures passées sur le mmh. sur le sur le projet. Mais, on le sait par la suite quand il y a d'autres activités, <coughs> donc on peut comprendre. Non, juste
0: pour comprendre. Pardon. Mmh. Euh, dans, imaginons j'arrive avec un projet ah. euh, d'amorçage c'est ça, avec euh, un million de dirhams ah. est-ce que dedans il y a euh, pour que ce soit une activité à temps plein ou à majorité, est-ce que dedans je finance un, vous financez un salaire par exemple
1: mais c'est le... mais, mais ça, mais, mais ça le truc, c'est-à-dire pour que cette personne la dédiée, mm. ben, dans le plan de financement que l'on fait avec elle mm. on fait en sorte qu'elle soit euh, bon, déjà elle est actionnaire Mmh. Euh, c'est déjà, déjà ça de toute façon il doit y avoir une montée de dividendes d'un moment à un autre mmh. mais on fait en sorte qu'elle ait un salaire décent okay. pour se consacrer pleinement vous à cette mettez, activité donc là. vous mettez
0: en place des conditions pour bien sûr Très bien. on va
1: pas lui dire euh, voilà. non parce
0: qu'après la, la non, personne non, on va pas euh... lui dire
1: tu vas crever la dalle tu vas rien faire et, mais, mais, mais on veut que tu sois full time sans avoir de salaire c'est pas quelque chose que l'on fait okay. donc on offre quand même un euh, de toute façon dans le plan de financement mmh. c'est c'est-à-dire, euh, quand, quand on monte le projet pour, pour évaluer exactement mmh. le besoin de cette entreprise-là, mmh. en, c'est de l'investissement en infra, c'est de l'investissement en charge de personnel, c'est de l'investissement en marketing. Vraiment, on intervient okay. sur tout le business, c'est-à-dire pour maîtriser la chaîne de valeur de bout en bout et faire en sorte que ce business fonctionne. Très bien. Donc, la personne clé, on fait en sorte qu'elle euh, qu soit à l'aise dans les fonctions euh, qu'elle va prendre à, à temps plein.
0: Bien, donc en fait euh, il n'a aucune raison pour pas s'investir fortement non, bah non, ou totalement aucune. dans le après, projet après, et c'est je suis d'accord complètement d'accord c'est une condition ouais, euh,
1: bon, après, euh, voilà. très importante mm
0: -hmm. bien, bah, bien là on a parlé des gros fails après oui. les gros succès pour toi qu'est ce qui euh, c'est quoi un peu les euh, ton retour d'expérience vraiment les facteurs qui ont fait peut-être des surprises mm -hmm. euh, des, euh, des, des, des bonnes surprises pour le coup
1: bah, euh, les, les facteurs clés de succès déjà euh, reposent sur l'entrepreneur le, sur le, sur en lui-même mmh. c'est-à-dire quand il, est, il croit vraiment il a une, convi une conviction vraiment extrême dans son, dans mmh. son projet il s'y met à fond et il se donne tous les moyens euh, honnêtement Bon, après, bien sûr, il y a un facteur chance et un facteur opportunité. Quand il y a un fonds institutionnel derrière, parce que nous, il faut souligner qu'on n'est pas juste un investisseur financier, donc on est quand même un investisseur actif, mmh. donc on est là quand même pour ouvrir les portes, pour euh, avoir les premiers bons de commande, parce qu'on a quand même des... Euh... C'est l'originalité de ce fonds. On a peut-être des banquiers dans mmh. le tour de table, mais c'est des banquiers qui sont actifs, qui ont été éduqués à ce métier-là avant nous. Mmh. On dit toujours que MNF a une particularité, c'est qu'il a des banquiers dans le tour de table. C'est vrai que peut-être au début, c'était des banquiers qui n'étaient pas encore sensibles au private equity tel que l'on est en train de le faire aujourd'hui. Mais d'ailleurs, on a prouvé d'ailleurs avec le MNF2 que c'est des gens qui sont maintenant très à l'aise avec le métier, mais qui ont grandi avec nous. Mmh. Donc, euh, c'est quand même des, des têtes de pont qui sont qui s'engagent aujourd'hui dans le fond. Mmh. Donc, ils ont un carnet d'adresse, ils ont une expertise, donc ils contribuent quand même au développement de, de l'activité indirectement avec nous. Donc, quand euh, on a un, un entrepreneur dédié et qu'on a quand même cette relation de, de proximité, de confiance qui est établie, mmh. bah, c'est clair que c'est quelque chose qui fonctionne. Il faut bien sûr gérer les entreprises en, en le terme classique, en bon père de famille. C'est-à-dire, il ne faut pas la vider de, sa, de son contenu et ça aussi c'est quelque chose sur laquelle nous on doit veiller mm -hmm. donc il faut faire en sorte qu'il qu y ait de la création de valeur il faut vraiment qu'il y ait de la création de valeur pour que les choses euh, réellement fonctionnent euh, moi j'ai un, un exemple de toute façon c'est public aujourd'hui euh, aujourd'hui Manavet Manavet mm -hmm. c'était une société dans laquelle, on a, dans laquelle on, a, on a investi au tout début donc il faisait du VTC mm -hmm. donc c'était que du transport euh, voilà, c'est comme du transport particulier et euh, nous, quand on a investi, donc il a fait ce pivot parce que c'était un, ma un marché qui commençait à arriver à, à, qui commençait à, arriver à, à son plein. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'ouverture. Donc, nous, quand on a intervenu, l'idée, c'est qu'on a financé une plateforme. Enfin, il nous a présenté déjà une plateforme technologique qui était euh, exceptionnelle, mm -hmm. qui a permis de gérer tout le transport, euh, transport personnel, mm -hmm. donc avec des grands donneurs d'ordre, de façon totalement dématérialisée. Mmh. donc on a financé en fait ce pivot
0: d'accord donc en fait euh...
1: c'était une entreprise qui faisait du VTC
0: donc elle avait une, un agrément c'est ça
1: ouais il y, avait, il y avait un agrément mmh. donc elle est passée avec quelques, ah, véhicules, une
0: avec quelques véhicules euh, dédiés euh, euh, véhicule activité. Mm -hmm. Et l'idée,
1: c'était de, de, de passer à une gestion de transport personnel mm -hmm. avec sa propre flotte, okay. qu'elle mettait à disposition de grands donneurs d'ordre, mm -hmm. mais avec une gestion derrière de toute la flotte des, des personnes, à, à quel moment ils arrivaient, à quel mm -hmm. moment ils... Okay. C'était vraiment le parc. une machine à gaz qu'il a mm -hmm. mis en place, le, le fondateur, mm -hmm. et euh, qui a super bien fonctionné et c'est une réussite déjà parce que pour nous euh, fondateur qui était euh, qui était vraiment totalement dédié qui maîtrisait très bien son métier qui était très bon qui était toujours à l'affût des opportunités qui était sensible à ce pivot là donc il nous a présenté ce pivot où il y avait un potentiel de croissance beaucoup plus intéressant mmh. et qu'on a réussi également on a réussi à faire une sortie hyper intéressante on a fait une sortie vers un family office d'accord et on a réussi ce pont là mmh. parce que c'est aussi un bridge qui n'existait pas avant parce qu'il faut savoir aujourd'hui que, euh, euh, la liquidité de nos investissements, c'est tout un sujet. Parce mmh. qu'il faut qu'on investisse, c'est très bien d'investir dans des structures, tout ça et tout. Mais nous, pour nous rémunérer, il faut mmh. qu'on qu fasse une sortie intéressante. Mmh. Donc il faut avoir le vis-à-vis -vis pour ce, cette sortie-là. Mmh. Donc, euh, nous, on est sur des tickets de 10... Il faut
0: le marché qui vient après, voilà. pour passer le relais. Exactement. Mmh.
1: Et ben, Ce marché-là, aujourd'hui, n'existe pas totalement. Mmh. Parce que nous, on est plafonné à 10 millions de dirhams, mmh. mais on reste sur des structures voilà, qui, quand elles font une levée de fonds, bah, elles sont sur du 20, 30 millions de dirhams, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on a des fonds de capital développement qui ne regardent plus ce ticket-là, mmh. qui sont sur des tickets de 50 millions de dirhams, voire plus. Donc, ils ne sont pas intéressés par des petites structures ou quand elles sont intéressées, ça se c'est des choses qui se comptent sur les doigts de la main mmh. donc nous on a fini par intéresser un familiaux office donc c'est des particuliers enfin, c'est un groupe euh, familial qui a vu une opportunité intéressante dans ce truc là et euh, qui pouvait mettre les moyens nécessaires pour accompagner le développement même régional de la société mmh. et que nous on s'est retiré donc ils ont racheté notre participation et on a fait une sortie euh, hyper intéressante
0: très bien d'accord bah, bah, on a, a,
1: a d'autres il y a, y a il n'y a pas que ça. Il y a cette sortie mmh. que l'on a faite. On a d'autres sociétés dans le portefeuille euh, qui sont tout aussi intéressantes. Je vous parlerai de livre -moi, euh, qui est la première librairie en ligne. On a Boto-la-Média, qui est le premier site d'actualité sportive. On a VBS aussi qui a...
0: Ado, Ado, est des... Vous êtes sorti, c'est ça Non, ça, ça
1: c'est des, des structures, mmh. c'est des lignes de participation qui sont mmh. encore actives dans le premier fonds, mais sur lesquelles on est en phase de sortie. Okay, Donc, c'est des choses qui devraient s'opérer dans, euh, dans les deux prochaines années.
0: OK. Très bien. Bon, Peut-être qu'on va parler du Covid. Oui, le Covid. <rire> Est-ce que comment on ne voilà pour euh, parce que ce serait euh, ce serait idiot de pas en parler. Mais euh, comment, comment va. C'est bon. Mmh. Comment le, le Covid va un peu euh, impacter impacter votre cycle ou toute cette histoire parce qu'il y a certainement une accélération. Alors moi je vais vous
1: dire nous il a, il a euh, alors, déjà en, 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 en métier si vous voulez un process métier aujourd'hui mmh. nous. Quand cette crise est arrivée, ben, on n'a pas été surpris parce que nous, tout est digitalisé. Mmh. Donc, on est passé en télétravail de façon très naturelle et on a continué à travailler. Peut-être qu'on a, on a, on a, on a même travaillé plus que la normale. Mmh. Parce que vous imaginez bien qu'avec le Covid, euh, on, dans la diversité, ben, on invente. Donc, il mmh. y a eu de nouvelles opportunités d'investissement qui ont été très intéressantes et euh, qu'il fallait, qu fallait également regarder. Donc, on a, on a beaucoup travaillé pendant cette période-là. Euh, donc par rapport à nous, nous ça nous a pas ça nous a pas affecté. Donc il y a bon, voilà il des il euh, des métiers qui ont euh, qui vont qui vont prendre cher plus que d'autres. Mm -hmm. Aujourd'hui tout ce qui est euh, tout ce qui est restauration, tout ce qui est événementiel, tout ce qui est aérien. Bon c'est des choses qui vont oui. mettre Mais un dans peu vos, de temps. Dans
0: vos investissements à vous par exemple, le, tout ce qui est e-commerce. Ça marche plutôt
1: euh, Alors, euh, oui, le e-commerce fonctionne bien. Nous, enfin, nous on n'a pas été imp très impacté parce qu'on a, on a toujours été sur des choses qui, ont, qui sont digitales. Okay. Donc, il euh, n'y a pas eu de, euh, y a pas eu de, de, de gros impacts. Il bon, y a eu des décalages parce qu'il y a des choses qui ont été reportées, mmh. euh, d'autres euh, qui ont été annulées. Mais pour l'instant, je pense qu'on s'en sort pas mal nous, sur la partie euh, digitale et technologie d'information parce que euh, je pense que c'est ce métier-là qui va sauver la mise au final. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on va aller de plus en plus vers la numérisation, euh, On va aller euh, beaucoup plus vers des choses qui sont basées sur de l'intelligence artificielle où l'intervention humaine doit être, euh, doit être totalement euh, allégée. On ira sur de la distribution de proximité. Aujourd'hui, tout ce qui est edtech, éducation, medtech, assurtech, sont des choses qui vont flamber. D'ailleurs, mmh. nous, un de, de nos investissements euh, dans les tech, euh, c'est quelque chose qui a fonctionné de façon merveilleuse pendant le, le Covid. Mmh. Et, euh, et nous, ça nous a confortés dans notre choix d'opportunités euh, d'investissement. Donc euh, voilà, Donc, il y aura des décalages sur les bébés. Ça va
0: accélérer l'arrivée du MNF3.
1: <rire> J'espère. Bon, c'est tout le mal que je me souhaite. Mais bon, bon pour l'instant, il y a encore des choses à investir. Euh, on n'est pas... On n'est pas encore dans le MNF3, mais mmh. euh, clairement qu'on ira. Il hein. n'y a aucune raison qu'on ne lance pas un MNF3 okay. quand les fonds seront totalement investis.
0: Petite question, peut-être pour qui va profiter plus aux, aux startupeurs. Ouais. C'est euh, Quels -ce, qu -ce seraient tes conseils pour qu'ils euh, qu négocient mieux leur euh, négocient mieux leur valo Et et euh, et, et j'ai aussi la question comment ne pas mourir d'un manque de trésorerie euh...
1: Alors, le sujet Valo, c'est un sujet... Euh, enfin, il fait, tu as mis le doigt sur le truc, parce que bon, des fois, ça, on peut tomber sur la super opportunité. Mais il faut savoir que enfin, nos entrepreneurs marocains, enfin, du moins de ceux que j'en ai vus, mm -hmm. enfin, des fois, on est, sur des, euh, on est sur des valorisations qui sont complètement déconnectées de la réalité. Mm
0: -hmm. C'est vrai
1: que tout ce qui était, qu'on est très inspiré par la Silicon Valley, tout ce qui se passe de l'autre côté, c'est bien. Moi, c'est bien. Je, je trouve que ça, c'est très bien d'être inspiré. Mais après, sur la valorisation, mmh. il faut revenir à des choses beaucoup plus réalistes. Et moi, ce que je dis tout le temps, c'est que la, la valorisation d'entrée n'est pas vraiment quelque chose d'intéressant. Mais ce n'est pas, pas, pas ça le plus important pour l'entrepreneur. Pourquoi mmh. Parce qu'on mise sur des choses nouvelles, donc il n'y a pas beaucoup de... Euh, C'est-à-dire en termes de flux, même si tu moulines les BP, tu moulines tout ça, donc on est quand même sur... Euh, euh, une perspective qui est, qui est assez limitée parce qu'il y a plein de choses qui peuvent, qui peuvent arriver. C'est un secteur qui bouge énormément. Mmh. Donc, la valorisation d'entrée, il faut qu'elle soit réaliste, pas complètement déconnectée du marché marocain. Et puis, euh, nous, ce qu'on fait, et c'est un mécanisme aujourd'hui qui est utilisé, enfin, c'est une pratique, hein, on n'invente rien. Donc, en fait, il faut mettre en place un euh, mécanisme d'urn-out ou mécanisme d'ajustement. Mmh. C'est-à-dire, on rentre peut-être sur une valorisation qui ne va pas plaire au début au fondateur, Mmh. Sur laquelle il n'est pas confortable, parce que lui, il y a neuf chiffres, il y a 9 zéros, nous on est sur des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus terre à terre, et, euh, et ça peut se comprendre. Et là, ces arguments, on a les nôtres. Mais moi, c'est ce que je leur dis la valorisation, c'est vrai qu'il faut qu'elle <coughs> reflète quand même l'effort qui a été fait pour monter telle ou telle autre solution, mmh. mais sans que cela soit déconnecté. Et on les incentive, on leur dit ok, toi, tu me présentes cette valorisation, et bien moi, je te dis, dans 2-3 ans, si vraiment tu es conforme au BP que tu as présenté mmh. et qu'on qu est en ligne ou que même s'il y a un petit décalage qui n'est pas, pas énorme, et on met en place un mécanisme d'ajustement et on met donc une valorisation qui était celle qu'il avait proposée qui est suivant l'évolution euh, de son activité et on lui dit « quand tu y arrives, et à ce moment-là, nous, on te rétrocède des actions pour retrouver un niveau de détention de, de ta boîte qui est beaucoup plus important. Okay. » Et ce mécanisme d'urn-out et d'ajustement, c'est quelque chose qui est très fair aujourd'hui et je pense que les entrepreneurs commen commencent à être sensibles à ça. Mmh. Parce que euh, c'est comme ça que les choses peuvent fonctionner et c'est comme ça qu'ils peuvent institutionnaliser le tour de table.
0: Bon, donc vous allez dans leur sens, là, complètement, pour les rassurer par oui, rapport à ça oui. euh, et les inciter et à... En
1: fait, finalement, ça les conforte. Et, et tu les mets parfois devant leurs contradictions. Mmh. Tu leur dis, OK, tu veux qu'on aille sur ce BP-là, qui peut-être nous, nous semble peut-être déconnecté. Et bien quand tu arriveras à ce chiffre-là, ben, moi, je te rétrocède. Et des okay. fois, c'est vrai qu'il peut avoir des rétractions, et il te dit non, ben, finalement, c'est
0: vrai. Okay. Donc, vous êtes plutôt là, encore une fois, force de proposition, oui. recommandation pour oui. qu'il voilà, qu ne soit pas entre guillemets. Exactement. Exactement. Très Exactement. bien, bon, c'est une bonne chose. Après, comment ne pas mourir d'un manque de trésorerie En fait, c'est une question derrière. derrière. C'est comment réussir à faire... Alors, vous, vous êtes au, au contact des entrepreneurs, vous n'êtes pas dans day-to-day, n'est-ce pas Oui. Mais comment faire le tri dans les idées marketing Je dois, par exemple, promouvoir mon produit... Euh, hmm. Euh, dans quoi je dois investir Est-ce que je dois investir dans la tech ou dans le soft Ou dans le, ou dans le marketing Comment vous, vous, vous réussissez voilà, vous optimiser un peu ces, ces, ces dépenses qui, qui sont aussi un peu incertaines
1: Là, c'est incertain, mais euh, aujourd'hui, au début, quand on a des dépenses marketing, aujourd'hui, nous, on a l'expertise aussi pour... pour euh, pour benchmarker, c'est-à-dire mmh. on sait c'est quoi le, le taux de conversion, c'est-à-dire si tu mises temps, à quel moment telle personne va acheter. Aujourd'hui, il y a des études, il y a des benchmarks, il y a des choses. Donc, on arrive à évaluer mmh. pour avoir des niveaux de, de dépenses marketing qui soient, qui soient sensés, okay. pour ne pas être complètement déconnecté de, de la réalité. Et puis aussi, les entrepreneurs sont force de proposition. Nous, on fait notre taf, mais ils font leur taf tout aussi bien que nous, parfois même mieux sur des secteurs qu'ils maîtrisent. Donc, parfois, ils nous alimentent, parfois, on ajuste. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver sur une poche d'investissement où, euh, où le promoteur sera à l'aise pour naviguer au moins pendant les deux ou trois premières années. Okay. Les trois premières années qui sont importantes. Mmh. Après, nous, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tout évaluer. Mais on reste agile également dans le financement. Par contre, s'il y a des opportunités qui arrivent, qui n'étaient pas prévus initialement, ou s'il y a des investissements qui vont avoir un peu plus d'impact et qui n'ont mmh. pas été évalués euh, avant, donc on fait du follow-up, c'est-à-dire on remet de l'argent okay. et, euh, et on investit davantage, donc euh, on peut là, soit on peut monter dans le capital, ou alors on peut monter, on met en place des comptes courants d'associés qui vont leur permettre d'aller sur de, ces nouvelles opportunités qui n'étaient pas au début euh, évaluées dans les BP initiaux.
0: Ok, très bien, ah, super. Donc très clair. on reste agi. Très clair. Maintenant, question plus de curiosité sur le fonctionnement interne du fonds. Mm. Je crois qu'il y a un comité d'investissement, c'est ça Tout à fait. C'est juste pour éclairer un peu ceux qui nous écoutent. Est-ce que c'est Dounia Boumedi qui décide dans son bureau de qui, quel dossier doit être financé ou c'est plutôt plus collégial
1: comme euh, décision Dounia Boumedi décide et force de propositions claires par rapport mm. au membres du comité. D'accord. Euh, après, euh, ouais, c'est nous qui pr présentons au comité d'investissement. Donc, euh, Donc Vous
0: recommandez des dossiers clairement, bien étudiés. Bien sûr, étudié, parce que c'est nous qui sommes,
1: en contact, mmh. qui sommes en contact avec les entrepreneurs. Mmh. Donc, c'est nous qui validons et qui présentons okay. les dossiers qui sont les plus aptes à être financés. Après, le comité d'investissement, euh, bien sûr, a son mmh. mot à dire, mmh. mais pas dans l'opportunité en elle-même. Mais parfois il y a des recommandations mmh. qui peuvent être faites par rapport à l'ajustement de, de certaines charges, par rapport à parce qu'aujourd'hui eux aussi ils ont appris avec nous. Mais c'est pas des euh, c'est pas des choses euh, qui sont complètement déconnectées. Mais c'est le, le, le comité aujourd'hui euh, ne fait pas le travail que l'on fait. Mmh, c'est nous, de... mmh. nous qui travaillons et c'est nous qui faisons euh, monter les dossiers intéressants et c'est un comité qui généralement nous suit et nous soutient dans les choses que l'on présente.
0: Ok. Très bien. J'ai envie de parler un peu d'innovation. Juste, quelles sont les innovations que toi, tu vois déjà pointer le bout de leur nez au Maroc
1: Aujourd'hui, on aura des investissements intéressants qui vont être faits dans l'éducation, dans la médecine. Euh, parce santé. que ce sont les, la médecine la santé en général mmh. ce sont les, les métiers qui ont pris le plus de coups mmh. euh, dans, cette, dans cette crise là et on continue à le, à le voir alors que euh, je pense que euh, plusieurs politiques ont mis le haut là sur cette partie d'éducation qui n'ont pas été entendues et que là on se retrouve mmh. euh, à côté de, à côté de face à nos défaillances et je pense que c ce sont des secteurs qui vont euh, qui vont euh, euh, driver le plus d'investissement. Aujourd'hui, il y a tout ce qui est distribution de, de proximité, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, tous nos modes de consommation ont été euh, chamboulés. Donc, on consomme plus pareil, on utilise plus pareil. Donc, même cette adaptation-là euh, adaptation va être intéressante. Il y, a, ouais, il y avait aussi la, la, la fintech euh, aujourd'hui qui, enfin, qui, qui, qui a explosé de par ailleurs, mais aujourd'hui qui commence à, à percer aussi au Maroc parce qu'il faut faire de l'inclusion financière, on a un taux de bancarisation qui n'est pas très important, et euh, permettre à, à, à tout le monde de faire des paiements euh, par mmh. mobile payment ou autre, ce sont des choses sur lesquelles on va, on va, on va aller. Bon, bien sûr, il y a tout ce qui est télécommunication et support, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est euh, télétravail, Zoom et tout, donc ce sont des, euh, des logiciels, mmh. tout ce qui est logiciel pour faciliter les, les relations au sein des, euh, des espaces de travail, ce sont des choses aussi qui vont... Euh, qui vont, euh, qui vont prendre quand même pas mal d'investissements. Et je pense qu'il y a aussi euh, aujourd'hui euh, une partie économie verte, tout ce qui est énergie renouvelable. Parce qu'il bon, y a quand même de gros changements climatiques aujourd'hui qui nous affectent. Mm -hmm. On est arrivé à là où on est indépendamment de, de tout ce qui se dit parce qu'il y a de gros changements climatiques. Et je pense que même ça, c'est quand même un pavé sur lequel il faut s'intéresser pour, euh, pour les prochains investissements. Très bien, vraiment, bien. Je vous ai donné ça de façon... Euh, Très global et je pense que ce sont des tendances qui sont générales et qui devraient se confirmer. Très
0: bien, bah ça, ça promet d'un bel avenir à, à, à soutenir. Bah, c'est oui. les entrepreneurs qui... De bah, euh, voilà, toute façon, la transition aujourd'hui
1: sur ce truc-là de Covid, ça me permet d'y aller, mmh. passera par les fonds d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, les, les, euh, c'est vrai que là, quand le, la crise est arrivée, eh ben, on a eu des, euh, des solutions court-termistes. Mmh. Donc, on a financé la trésorerie et les problèmes de trésorerie par des crédits. D'accord. Donc en fait, on a... Parce qu'il n'y par avait des... pas le choix. Par... Et... D'accord,
0: donc pas des crédits, c'est-à-dire que le fonds prête...
1: Non, non, pas nous, je vous parle en général. Alors, ah je okay, ok, pas okay, sur pardon. la partie fonds. Aujourd'hui, je vous okay. dis que ce qui est dans l'économie marocaine... Oui. L'opérateur économique... On a, euh... Comment on a pu sauver un peu, mm. c'est qu'encore une fois, la CCG a mis en place des crédits, d'oxygène, mm. tout ça, pour, que, euh, pour euh, soulager un peu les tensions de trésorerie mm. qui, se sont, euh, qui se sont manifestées suite à la crise de mm. Covid et les, et les sociétés qui ont été impactées. Mais on a juste soigné le mal par le mal, c'est-à-dire par des. On a, on, a, on a soigné de la dette par de la dette. Mmh. Et ce n'est pas, pas la chose qu'il faut... Euh, à court terme, c'est vrai qu'on n'avait pas trop le choix. Mais moi, je pense que la relance économique passera fondamentalement par les fonds de, de private equity. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on a des entreprises euh, qui... Le, leur principal mal, si vous voulez, c'est la, la sous-capitalisation. Mmh. Donc, il faut faire du renforcement en fonds propres ou en quasi-fonds propres pour redonner une bouffée d'oxygène à l'ensemble des entreprises qui ont pâti ou qui étaient déjà déstructurées avant la crise de Covid pour les relancer et euh, moi je pense que les fonds de, de private equity euh,
0: donc pas d'amorçage pour le coup private, ça? je
1: vous parle de private equity en général donc ils peuvent venir toquer, capital, peuvent venir toquer oui, à, oui, oui, oui. à votre porte oui, private okay. equity, je vous parle de tout le private equity de bout en bout Très bien. je okay. pense que la relance passera par le private equity, okay. et ne passera pas par un autre organe. J'en suis persuadée. Parce qu'il euh, faut pallier à la sous-capitalisation des entreprises.
0: Mmh. OK. Ben super. Donc c'est un appel euh, qui, j'espère, va être entendu. Bah ouais c'est clair. <rire> euh...
1: Parce qu'une entreprise de façon fragile, sous-capitalisée, oui. va mourir encore une fois à la prochaine crise. Si bien. on ne renforce pas les fonds propres et le quasi fonds propre, quand je parle de quasi fonds propre, c'est-à-dire mettre en place de la dette mais qui peut être converti en capital hmm. pour renforcer le capital.
0: Donc, si je traduis, peut-être avec mes mots, c'est-à-dire que euh, cet entrepreneur, encore une fois, hmm. ou cette famille d'entrepreneurs hmm. va devoir accepter qu'il y ait un actionnaire minoritaire qui rentre pour oui. les soutenir. Plus... Hein. Oui, voilà. clair. Euh, hein. Et profiter des vertus de ce dialogue. Bien sûr. Okay.
1: Et il faut aller vers ça. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut commencer à penser euh, ouverture. à ouverture mmh. du capital. Et je pense que ce n'est pas les banques qui joueront ce rôle-là. se retourner vers des fonds de capital.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, euh, Dunia. Alors, on va rentrer dans une série de dernières questions. Merci je... beaucoup. Est-ce que, est que tu as eu des mentors maintenant Donc, euh, Oui, oui j'en ai eu. Euh, la, ouais. question, la question euh, n'est pas complète. C'est euh, comment tu les as trouvés Enfin, moi, euh... j'ai eu la
1: chance d'en trouver un qui est juste à côté de moi, qui est mon mari. Et j'en parle pas très, très souvent. Oui. Mais euh, qui a été d'un très grand support pendant tout ce que j'ai fait euh, mm -hmm. depuis euh, ces dizaines d'années. Et notamment depuis que j'ai pris mes fonctions dans ce fonds-là. Donc, c'est quelqu'un qui, est... qui a toujours été très visionnaire, qui a toujours été très dans la tech. Mm -hmm. Et euh, qui était dans la tech, je pense, bien avant pas mal de personnes. Et euh, qui m'a toujours nourri. Mmh. Euh, en termes de challenge en termes de, de projection et euh, moi c'est ma première euh, honnêtement c'est ma première source d'inspiration très bien euh, après clairement c'est euh, des personnes que l'on rencontre mmh. aussi moi j'ai eu l'occasion de, de travailler avec des personnes hyper intéressantes quand j'étais euh, quand, quand dans, dans le fond de, mmh. de Capital développement et j'ai eu l'occasion d'en rencontrer pas mal euh, même quand j'étais là et euh, des gens qui, qui te donnent une marge, de, une marge de manœuvre intéressante, qui te laissent évoluer et, euh, et qui ne sont pas dans ce... On y revient fondamentalement à ce truc-là qui ne sont pas dans euh, ce truc de, de femmes à des, à des postes de responsabilité qui sont féministes, déjà de nature. Moi, j ai, j ai la chance, moi je suis féministe. Hein, de, je le revendique totalement. Okay. Et j'ai eu la chance de tomber euh, sur des, des mentors et des... Euh, et des Alors, personnes que j'ai côtoyées professionnellement qui sont plus féministes que moi. D'accord, donc c'est vrai
0: que tu es dans un milieu qui est plutôt masculin. Oui. Donc, euh, pas nécessairement très, la très chance très de masculin, trouver des. Voilà. Mais euh,
1: honnêtement, je me sens de plus en plus à l'aise. Mm. Et je suis très apaisée par la position que j'occupe. Mm. Parce que, euh, bien qu'il soit très très masculin, euh, moi, je, moi je crois fondamentalement à, à la fonction du travail. Mm. Quand on voit qu'il y a du travail, qu'il y a du sérieux. Et qui a de la compétence, euh, je pense que vraiment les tensions s'apaisent et euh, on est traité vraiment d'égal à égal. Et il n'y a plus du tout cette nuance-là. Moi, du moins, je ne le sens pas du tout.
0: Très bien. Mais pour les revenir aux mentors, euh, donc comment, comment tu arrives à entretenir une relation dans la toute durée
1: votre, euh, Toute votre vie. Mm -hmm. et, et il faut en avoir. Parce que moi, je me dis, des mentors, ils vous accompagnent également dans, dans des prises de décision. Il vous donne parfois le recul quand on l'a pas parce que des fois, on peut avoir la tête dans le guidon et euh, on a besoin de quelqu'un qui nous extrait pour avoir un peu de recul. Euh, moi, je l'ai dit tout à l'heure, donc déjà, j'ai un premier mentor qui, euh, avec qui je vis, donc euh, mm -hmm. qui, euh, qui est fondamental pour moi. Et après, il y en a d'autres que l'on euh, rencontre dans des milieux professionnels ou dans des réseaux. Euh, les réseaux sont très importants aujourd'hui. Mm -hmm. Il faut intégrer des réseaux euh, pour euh, déjà euh, avoir un... Euh, avoir un étoir un qui peut développer ton, ton activité mmh. et ces et mentors aussi moi je, je trouve que les mentors quand on en a moi j'en ai quelques-uns j'en ai deux ou trois à tout casser et euh, ça reste aussi vos sponsors à l'extérieur mmh. parce qu'aussi il faut toujours avoir quelqu'un euh, qui est confiant sur tes compétences et sur ce que tu es et sur tes valeurs et qui peut te recommander à d'autres, et je pense que c'est comme ça que ça marche. Mmh. Qui peut te recommander à d'autres, qui peut te driver du business, qui peut. Euh, c'est comme ça que les, opportunités, euh, que les opportunités se créent.
0: Très bien. Et, alors, et toi, comment tu vis cette relation, si on peut l'appeler de mentoring, vis-à-vis -vis des entrepreneurs ah,
1: moi, c'est même, peut-être des fois, c'est euh, des entrepreneurs que j'appelle des fois mes entrepreneurs parce que je passe énormément de temps avec eux.
0: T'es es et, champion.
1: Oui, honnêtement. Et, et je pense que tu l'as souligné te, tout à l'heure, euh, c'est-à-dire au-delà du travail, euh, il y a cette composante de manager. C'est comme des gens que tu tu as une mission envers eux mmh. tu dois les accompagner tu dois faire en sorte qu'ils brillent faut qu il faut qu'ils qu réussissent mmh. et c'est c'est euh, un engagement moral euh, au delà de l'engagement financier que tu as envers eux mmh. donc tu, tu fais tout ce qui tout ce qui est en ta capacité pour les euh, les faire briller les faire arriver parce que finalement on arrive on a un objectif commun c'est d'arriver au même but il faut, il faut tout déployer pour les faire arriver. Et moi, j'ai développé cette relation avec les entrepreneurs que j'ai. C'est que voilà, on est, il y a un accompagnement de proximité qui, qui est établi. Il y a une relation de confiance qui se construit avec le temps. Et, euh, et je les suis de très près.
0: Ok. Est-ce qu'il y a une, une, une erreur ou un échec dont tu as le plus profité Dans, euh
1: professionnellement on en a parlé tout à l'heure c'est les des ouais, échecs les... qui ont été faits dans le premier fond qui mmh. ont été verrouillés dans le second euh, moi je trouve que c'est un apprentissage que personne n'aura euh, parce que nous on l'a vécu mmh. on l'a senti et, euh, et on sait maintenant comment l'appréhender com dans le second fond
0: et donc ça donc, vous profite euh, en fait oui fine. oui
1: totalement c'est vraiment un, un apprentissage si on devait encore faire les choses comme ça ben, on le referait mmh. pour monter un deuxième fond qui est beaucoup plus efficace
0: Très bien, donc c'est une bonne chose. Pour ouais. une fois, fois qu'on peut parler positivement de l'échec, c'est très ah oui, bien. Non,
1: moi, je trouve que l'échec, ce n'est pas du tout une fatalité.
0: Très bien. Est-ce qu'au quotidien, tu as des, euh, des routines ou des petits outils qui te permettent de rester euh, concentré, fraîche, euh, <rire> euh, adapté aux enjeux Parce qu'il y a, des journées, euh, y a ouais. des journées où les enjeux sont importants. Euh, voilà, c'est des petites routines euh, qui. Bah,
1: moi, j'ai. Enfin, on essaye de garder quand même une activité physique qui mmh. est, euh, est correcte. Euh, moi, je cours de temps en temps, mais moi, je ne suis pas marathonienne ni quoi que ce soit. Vraiment, je cours pour le plaisir. Et ok, chose quelle qui... fréquence Je suis à deux jours par semaine, mais ah, euh, c'est quelque chose qui me. Bon, c'est vrai que là, maintenant avec le Covid, je me suis relâchée un peu, mais généralement, je suis sur ce, sur ce rythme-là. Et puis, euh, au-delà de ça, moi, je pense que. Euh, avoir un noyau de famille c'est important parce mm -hmm. que des fois il faut vraiment se recentrer sur l'essentiel et euh, la famille est très importante pour se reconnecter avec les choses importantes et c'est ça qui donne quand même une bouffée d'oxygène et il y a aussi les amis moi c'est très important moi j'ai un noyau d'amis euh, qui me qui me donne une énergie incroyable pour continuer et, euh, et je, je suis privilégiée de les avoir. Très bien. Elles se reconnaîtront.
0: Ok, très bien. Donc, c'est important de bien connaître ces euh, oui. fondamentaux.
1: Oui, oui, enfin, moi, c'est vraiment, la... hein, oui, vraiment quotidien. au quotidien. Mmh. Ce sont des, des, des amis de très longue date avec qui j'évolue. La famille, ben, il faut se recentrer, c'est hyper important, une activité physique et se détendre parce que... Euh, euh, des fois il faut vraiment éviter le superflu et aller à l'essentiel aller aller est-ce
0: que, est que tu prends du, du plaisir professionnellement
1: Ah, j'adore, honnêtement voilà, est,
0: je pense que c'est une question importante
1: mais moi j'ai un plaisir énorme à mmh. venir travailler okay. moi je, je pense que c'est ça l'ADN c'est-à-dire quand on se lève le matin mmh. et qu'on est content de faire le travail que l'on fait ça. et c'est là où on se dit que bon, je, on est privilégié de faire ce que l'on aime Mais moi je m'éclate dans ce que je fais
0: très bien euh, petite question sur les livres qui t'ont inspiré ou, euh, vu que tu es, ou alors euh, que tu as découvert. Alors genre, je
1: lis un hein, parce que je savais que tu allais me poser cette question aujourd'hui. Mm -hmm. C'est un, un livre que je lis aujourd'hui qui s'appelle « L'art de s'en foutre subtilement okay. » de Mark Monson. En fait, ce n'est pas le « s'en foutre » dans le sens très péjoratif, mais c'est le « s'en foutre » où... Euh, on arrive à s'extraire des choses vraiment superficielles mmh. et de se concentrer sur des choses essentielles qui vous font du bien ça c'est pas un énième livre de, de coaching où il faut positiver être bien tout le temps et tout c'est pas du tout ça c'est un livre qui moi qui me fait énormément de bien et en fait qui qui, qui vous montre une voie où c'est intéressant de faire face à ces à ses peurs à ses faiblesses et de ne pas être dans ce positivisme des fois qui est complètement euh,
0: alors il se trouve que je l'ai lu, ouais. euh, plutôt en anglais, mais et, euh, oui, il permet de se focaliser sur euh, ah ouais, moi sur peut-être...
1: Je l'ai euh, débuté, hum. mais déjà les, les premières pages, moi je trouve... Non, non, il, sont,
0: est, il, est, il, est, il est bon, est Dans dit. son style, il, est, moi, il est intéressant. Et voilà, son message, c'est de concentrer, se concentrer sur... Euh, sur les choses vraiment qui nous importent. C'est
1: ça. Et ça ne voilà. sert à rien. Enfin, il faut choisir ses batailles. Et
0: qui sont très individuelles. Voilà.
1: Et il faut choisir ses batailles. C'est-à-dire, des fois, il ne faut pas aller sur des choses qui ne valent pas le coup. Où on va dépenser une énergie folle et finalement, ça va mener à rien. Et, et ça permet de dupliquer ça même dans le, sur le côté professionnel. Absolument. Euh, ben voilà. Des, des fois, on ne réussit pas des choses. On entend plein de choses. Et, euh, et puis après, faut, faut, il faut se faire une carcasse et puis... Euh, mmh. Essayer d'avancer et se concentrer sur le, le travail et la mission que l'on mène.
0: Très bien. Ben merci beaucoup, Dunia. Merci à toi. On a fait le tour. Euh...
1: Ben J'espère que j'ai répondu. Peut-être qu'il y a des choses qu'on aurait pu balayer plus lentement, mais on a quand même une contrainte de temps. Oui. J'espère avoir répondu à, à toutes tes questions.
0: Je pense qu'on euh... qu a, on a fait un, un petit deep dive dans ton métier. Et oui. ça va, je pense, beaucoup intéresser des entrepreneurs qui vont dire finalement euh, qu'est-ce qu'ils font est-ce ah, que ah, ah, j'ai est intérêt important. à y aller ou pas Je pense qu'on a quelque part porté ce message. Pour qu'ils y aillent, allez-y. C'est clair, euh, c'est clair. Euh, faites acte de candidature que vous soyez au Maroc ou à l'étranger. Oui, voilà. clairement. Je pense qu'on a... On a appris à mieux te connaître et voilà. Bah, franchement. Ouais, bah, et euh, dès, euh, que ce soit des jeunes femmes ou des garçons, peu importe, ils vont. Euh,
1: ah non, le genre. Voilà,
0: ils vont se reconnaître dans ton discours, dans ton parcours. J'espère, honnêtement,
1: si voilà. vraiment il y a un message à retenir, bon, je pense qu'on a un peu parcouru le métier, notre façon de faire, on a expliqué certaines choses qui peuvent être inaudibles ou mal interprétées de l'extérieur. Et je te remercie d'avoir. Euh, mis le doigt sur certains aspects parce que c'est important de le faire de temps en temps. Et moi, clairement, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, les fonds sont là. Il faut juste avoir euh, le bon dossier et puis euh, euh, penser au private equity comme source de financement.
0: Voilà. Donc, prenez, prenez des risques. Voilà. Oui, c'est notre il message.
1: Faut, il faut en prendre.
0: Très bien. bien. Merci beaucoup, Dunia. Merci à toi. Merci. À très bientôt et à vous tous qui nous écoutez. Bien, merci d'être resté jusque-là. Ah, continuez de soutenir, d'écouter des podcasts et d'écouter Génération Kairos. N'oubliez pas de liker cet épisode.
1: Et je voulais juste faire un petit clin d'œil au travail que tu fais, parce que c'est un, un moyen de communication aujourd'hui qui est génial, parce qu'on se laisse partir, et je pense qu'on a même fait l'exercice. On peut être, parler d'une un, chose et être... On, aurait pu, on à, aurait pu faire trois heures. Oui, hein. on aurait pu faire trois heures, et ça se... J'espère que ça... Enfin, de ce que j'ai entendu, tes podcasts sont des choses qui se laissent écouter et on se laisse euh, porter par ce par ce nouveau euh, mode de communication. Et, euh, et tu as innové également parce que c'est quelque chose qui n'existe pas forcément beaucoup au Maroc. Mm -hmm. Et je voulais te féliciter pour Merci ce que beaucoup. tu fais également. Merci
0: beaucoup. C'est euh, toute euh, toute bienveillance et oui, franchement est est franchement bienvenue. Et euh, donc encore une fois, j'ai rien inventé. Euh, le podcast existe par ailleurs. Euh, mais était euh, adapté, euh, c'est
1: ça, on en parle encore.
0: Mais ça a résonné, ça a résonné et comme on disait, tout entrepreneur part d'un besoin personnel. Enfin, ce serait d'ailleurs intéressant de voir les entrepreneurs qui sont passés euh, chez toi, enfin chez mm. vous, combien étaient porteurs de problématiques personnelles. Mais généralement, toi, des... les
1: idées viennent de ce genre de choses. Hein. C'est euh, voilà, généralement c'est des, euh, des problématiques personnelles auxquelles on a été confronté. Euh, Ou
0: alors voilà. j'ai vu une opportunité de exact. commerce en ligne. Bon, il ouais. y, y a certainement un dosage entre oui, les deux après mais une
1: question d'équilibre mais tu le fais très bien bah bon, merci. bravo à toi
0: merci beaucoup et euh, donc à très bientôt à très bientôt euh, merci euh, beaucoup n'oubliez pas est. de liker cet épisode et de le partager sur les réseaux sociaux et à très bientôt pour un prochain épisode au revoir merci d'avoir suivi cet épisode de génération kairos énormément. L'habillage musical du podcast est Tixon et s'appelle New Day. Restez à l'écoute des opportunités, restez à l'écoute de Génération Kairos. Ciao